0: Hola amigos, bienvenidos a Mundo Millos Live, este es el número 45 y eh, eh, como ustedes pueden ver en en la pantalla, eh, la persona que nos acompaña hoy eh, es el señor Eduardo Pimentel, y Eduardo Pimentel Murcia ha tenido el sueño del pibe, pero en combo agrandado, debuta como futbolista, gana dos títulos aquí y otros dos allá. Acto seguido se retira y casi que de inmediato se pone a la tarea de armar un club de fútbol que no es lo mismo que un equipo de fútbol. Es tanto el éxito empresarial que ha tenido que a falta de uno es propietario de dos clubes. Así es como desbloquea un nuevo nivel, ser propietario de una escuadra. La convierte en permanente animadora del torneo de la B y luego de la A, asciende siendo él el técnico. Sale campeón de la A bajo su mandato, va a Copa Libertadores y disfruta de la MIER internacional. Es experto ojeador, camina las provincias de Colombia buscando futbolistas para convertirlos en estrellas nacionales y los vende porque es el negocio que sostiene la empresa. Siempre fue rústico y su cantidad de expulsiones es proporcional a las veces que le tocó presentarse en la comisión arbitral para los descargos obligatorios. Va cantando la tabla al que se lo merezca marca tendencia en Twitter, la red social por excelencia para opinar y nunca, pero nunca, pasa desapercibido Saludo a Nico en el máster, saludo a Luis Gabriel Jiménez, saludo también a Juan C. Gómez Mi nombre es Leandro Melo, Eduardo, bienvenido a Mundo Millos Live Bueno,
1: eh, eh, mil gracias a ustedes, de, de antemano les presento excusas eh, por no haberlos podido, pues estamos heridas, pero la verdad es que esta época en el fútbol colombiano está demasiado complicada, muy caliente, eh, intentando que esto se, se pueda reorganizar nuevamente rápido y, y retomemos el rumbo que corresponde. Entonces, no había podido salirles como se dice o atenderlos como corresponde.
0: No, igual, no, eh,
1: igual, bueno, ya, ya estamos aquí, lo que necesiten con mucho gusto.
0: Eduardo, pues, pues yo voy a empezar como con la primera y, y la verdad que es muy obligada. Porque sí es, es muy, es, es muy chévere hablar del pasado, de hablar de del 84 yo no había nacido, de las estrellas yo tampoco había nacido, o sea, en el 84 yo no había nacido, imagínese. Pero sí le quiero preguntar por lo actual, Eduardo, y es eh, usted es una persona, como le digo, que marca tendencia. Y al marcar tendencia en Twitter, ¿cuál es la, no la verdadera cocina que conocemos, sino que ya se desbloqueó al parecer absolutamente todo con, con la salida de Jorge Enrique Vélez? Porque o a sea, usted le parece que Jorge Enrique Vélez. Eh, estaba haciendo un buen trabajo al frente de la de Mayor como lo dijo
1: eh, bueno porque desde un principio a pesar de que yo no voté por él eh, como tampoco voté por Perdomo y básicamente porque son políticos llegados al deporte y yo no lo veo con buenos ojos y efectivamente pues eh, las dos votaciones que no hicimos teníamos razón nosotros de que la política muchas veces con el fútbol no camina como tiene que, que ser y por eso eh, eh, llegó a la de mayor sin, sin el respaldo nuestro, pero con el respaldo de 35 clubes más eh, nos dedicamos a ayudarle en lo que más se podía yo estoy acostumbrado a que si ya le embarramos como yo digo vulgarmente pues hay que respaldarlo y por consiguiente nosotros lo respaldamos hasta casi los últimos, los últimos momentos, de, me refiero dos meses, un mes y medio antes eh, prácticamente le quitamos el respaldo y ya te voy a decir qué fue lo que sucedió. Eh, él en el tema de la televisión internacional, te lo puedo decir con seguridad, porque eh, pude asistir a una de las reuniones en Miami con, con los grupos eh, eh, Laes y Prudent, y conozco más o menos eh, en una gran proporción qué fue lo que sucedió. A él le indicaban algunas situaciones y básicamente él no salir la plata. Pero aquí el tema central que tuvo eh, la incidencia fue la, la comisión de mercadeo que no trabajó ni actuó como tenía que haberlo hecho eh, eso conllevó a que siempre tendrían que buscar un culpable y a él que al no funcionar la comisión de mercadeo le correspondió liderar lo que a él no le tocaba y se metió como digo yo vulgarmente de sapo y, y, y salió salió pues eh, sí, salió trasquilado porque la verdad fue que que, que él fue el que menos tuvo que ver. La comisión de mercadeo fue la que le aprobó, le dijo lo que tenía que hacer. Eh, él lideró todo lo que no lideró la comisión de mercadeo y ahí llegaron eh, después situaciones donde, donde le echan culpas que él no tiene y que a él se las atribuyen y que no, no es de esa manera. Entonces, pues por eso yo siempre lo dejé por el lado, por fuera del tema internacional, de la televisión internacional. Pero lastimosamente con tanto ataque de ese grupo, pues él no hacía sino defenderse. Entonces no, no pudo casi manejar la de mayor, no pudo hacer ejecutorias importantes, eh, se dedicó fue a, a defenderse. Y el grupo que lo apoyaba a él, eh, seguramente él viendo que lo atacaban demasiado, se refugió mucho en ese grupo al borde de caer en la tentación de, 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 de accederles a ese grupo lo que se les diera la gana. Y ya llegó a un, a un extremo donde le manejaban la agenda, le hacían las asambleas, le decían los puntos del orden del día, que fue el, el punto crucial para que en los, en, los últimos, en los últimos días de él nosotros le quitáramos el apoyo. Eh, si bien no nos fuimos para ninguno de los dos grupos, simplemente pensamos que ya era ingobernable que él eh, estaba mm, arrodillado al grupo que lo estaba defendiendo y que ese grupo ya le manejaba a la agenda y por consiguiente pues no podíamos respaldarlo más
0: Eduardo eh, quisiera, quisiera preguntarle porque pues hay un alto nivel de desgobierno en la Di Mayor eh, mi compañero Luis Gabriel lo, lo citaba en Twitter que Di Mayor pues hace honor a su nombre es la división mayor del fútbol colombiano eh, a usted le interesa ser le gustaría ser el presidente de la Di Mayor
1: eh, pues yo tengo yo 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 molesto mucho pero es la verdad yo digo cada ratico que yo soy bruto, pero no soy tanto.
0: Pues pues a ver, Eduardo, o sea, después de que usted es dueño de dos equipos, yo no creo que tenga nada de bruto, la verdad.
1: No, pero yo me refiero, lo digo en una, pues que sí, uno puede querer muchas cosas, pero lo último que yo haría es meterme en semejante loca, donde hay que torear 36 presidentes, eh, unos con medidas desaforadas, con exigencias, eh, tiene el presidente que toñara 36 dueños, eh, todos se creen que, que son los que saben, los que dicen, los que ponen, los que quitan. Eh, hay mucha sensibilización eh, en el sentido que, que cualquier cosita que le digan que no, entonces yo ya le quito el respaldo. Eso es un complique que usted no se le imagina. Eso es un tema que nos vamos en tres programas y no lo, lo terminan ustedes de entender.
2: Profe Pimentel, una pregunta. Eh, usted decía en, al, en algunas otras declaraciones que, que, que hoy en día hay muchos dirigentes de fútbol que están llegando nuevos y que piensan que esto se debe manejar de otra forma, de pronto porque vienen del mundo empresarial, y pues habló en nombre propio, el dueño de, 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 o el representante del de, de accionista mayoritario, de millonarios, el señor Gustavo Serpa, que él dice que, que los dirigentes que hay hoy lo hacen de la manera que se hace antiguamente, pero que esto necesita tener un cambio. Eh, ¿Si ¿sí es así tan radical el cambio que se tiene que tener o, o, o qué opinión tiene al respecto de eso de los nuevos dirigentes que hay hoy? Lo
1: que pasa es que yo vengo desde la Di Mayor cuando, soy, cuando he tenido acceso desde asambleas que hace más o menos 20 años. Eh, estoy cansado de ver cada año un nuevo Mesías que llega. Entiéndame lo que le quiero decir, no quiero faltarle el respeto a nadie. Es un nuevo Mesías. ¿Qué quiere decir? Usted llega mañana y usted quiere llegar nuevo con una cantidad de ideas y una cantidad de cosas y a decir esto lo cambio, yo soy el que tengo las mejores ideas de todos, vamos a, a, a darle una actividad distinta, un movimiento, y resulta que llegan y se dan cuenta que no puede ser de esa manera. Y no porque nosotros los que estamos no queramos. Si usted analiza desde el año 2004 que yo estoy en asambleas directamente por ejemplo, yo estoy antes, pero desde el 2004 me acuerdo el fútbol lo que ha venido cambiando y no porque yo haya llegado, es que ya hubo un sentimiento que, que ustedes de pronto no habían nacido no, sí, ya habían nacido, pero hacia atrás los clubes debían plata a todo el mundo, debían para a los jugadores, era un desorden habían clubes que a veces perdían por W, se había me recuerdo partidos con millonarios donde los jugadores por ya eliminados se tiraban al campo y se hacían expulsar para que por sustracción de materia perdieran los partidos. Bueno, el fútbol era terrible y se le dio una organización y un nivel lentamente muy importante. Muy poco reconocido por ustedes los periodistas o por eh, la gente del común, pero realmente el fútbol comenzó un cambio importantísimo. Hoy día llegamos no solo con derechos de televisión que comenzaron en el 2006 y se pagaron ya desde el 2007 sino que y, y situaciones bien y situaciones bien importantes eh, donde, donde donde se vio hoy día todas las sociedades eh, nosotros mostramos una línea de sociedad en este club, porque yo lo creé como la primera y única sociedad anónima en el fútbol colombiano y eso le dio transparencia y le dio un muy buen manejo financiero eh, y un análisis financiero y que todas las sillas estuvieran encima cuidando realmente lo que son las empresas. Si usted revisó mi empresa, es tal vez una de las muy poquitas que no tiene un solo problema. Porque yo me creé de esa manera. Pero las que se habían creado de otras maneras distintas, como las sociedades sin ánimo de lucro, que eran las que regían el fútbol, pues hacían lo que se les daba la gana. No se sabían... Cuáles eran los directivos que tenían, tenían dificultades eh, económicas, mil cosas, no se podía acceder a préstamos, porque precisamente eh, pues en, en esas épocas de los 70, 80, pues había mucho lavado de dinero dentro de los equipos de fútbol y esa sociedad anónima vino a cambiar el fútbol en general. Le dimos un vuelco completo al borde de que hoy día el fútbol casi en un 95 de todas las empresas son sociedades anónimas. Y eso ha ayudado demasiado. Hemos venido mejorando todos los, todo el modelo administrativo, se le ha dado más transparencia, más seguridad, eh, se, ha, se han manejado muchísimo mejor las divisiones menores. Eh, bueno, aquí me cansaría de decirle todas las cosas buenas que se han hecho. Entonces, cuando uno llega y ve a un presidente de esos que quiere venir a cambiar el fútbol, cuando lentamente y en muy buena forma ¿y por qué lo digo lenta? porque es que no hay forma de hacerla rápida todo eso lleva de mucho tiempo nosotros llevamos trabajando en eso um, algo cercano casi me voy a traer a decirle de los 16 años y resulta que el fútbol sí ha cambiado demasiado los clubes hoy día son, son muchísimo más sólidos obviamente que les falta muchísimo les falta, pero yo no voy a permitir que una persona por plata que tenga y por posicionamiento que tenga en la sociedad y por conexiones que tenga, ¿sí? venga a maltratar y a desconocer lo he hecho por ciertos clubes, como el caso mío, que si bien lo puedo reconocer que es un equipo nuevo, no voy a dejar que me maltraten con todo lo que hemos hecho dentro del fútbol que hace un rato tu compañero lo manifestó, sí y tal vez somos uno de los primeros clubes que tenemos nuestra sede propia después del Deportivo Cali, tenemos nuestras oficinas propias, tenemos nuestros buses propios, tenemos nuestra zona de alojamientos totalmente propio y, y donde tenemos nuestra casa propia, donde funciona eh, dentro de la ciudad de Tunja, eh, las, las, eh, 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 todo lo que es la, eh, ¿cómo se dice?, la enfermería, todo lo de... Eh, fisioterapia, todas esas cosas eso que, eso que le, dije, le, le deja dicho que es que aquí hay equipos que lleven 80 años y no tienen una sede propia entonces si a mí me van a venir a maltratar yo tengo que salir como siempre he salido mostrando los taches pero con de, con el mayor respeto que se pueda a la medida que tienen que entender que yo estoy molesto y estoy fastidioso porque un señor que yo no lo distingo mucho que llegó hace muy poco al fútbol que puede ser un buen aficionado quiere venir a darse las de salvador de fútbol o de Mesías cuando esto viene mejorando año por año y tiene que seguir mejorando, le falta mucho todavía.
0: Yo también ma, ma, no solamente estoy de acuerdo con usted porque nosotros en, en, el chat, en el chat que nosotros tenemos con nuestros compañeros de Mundo Millo, yo les decía muchachos, una cosa es tener un gran equipo de fútbol y creo que Millonarios tiene un gran equipo de fútbol pero un club de fútbol es una cosa muy diferente. Si hoy en este momento Eduardo, usted tuviera al frente a Gustavo Serpa Primero, pues, no sé si se tomarían un café, pero ¿qué sensación le quedó después de que él tratara despectivamente a muchos otros equipos, incluido el suyo, como equipos de garaje? Incluso muchos, incluso un equipo, recuerdo, eh, Equidad le contestó en Twitter y le dijo, mira, acá tenemos nuestro equipo de garaje con 55 mil metros cuadrados de sede. ¿Le gustaría decirle algo más? ¿Se le quedó algo pendiente por decirle a Gustavo Serpa, Eduardo? Yo no tengo problema. De, de,
1: de, yo, yo toda la vida he tenido esa cualidad, yo hoy me pongo berraco pero en 10 minutos estoy abrazado y yo no tengo ningún problema y no es que sea falso, es que yo, he yo me he acostumbrado a, a que entiendo perfectamente que las demás personas tienen sus formas de pensar algunas yo no estoy de acuerdo pero pues las tengo que respetar entonces eh, yo, yo, yo puedo pensar según algunas declaraciones de algunas personas cercanas que él está arrepentido con sus manifestaciones eh, yo eso lo entiendo pero él tiene que entender que, que nosotros estamos solamente aquí cumpliendo una normatividad, una reglamentación que colocaron sus expresidentes en el año 2002 y que comenzó a, a, a funcionar en el 2006, que fue eh, el, el, los equipos AAA y los mm -hmm. equipos B. Esa es la realidad. Ellos pusieron unas normas que para poder llegar eh, es que me están timbrando pero ya lo va a terminar para poder Ahí llegar va. a la primera categoría ya la repartición de los derechos no los pusimos nosotros los equipos de la B, lo pusieron todos los expresidentes de esa época eh, estoy hablando hace 18 o 17 qué, qué, años qué, 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 ellos fueron los que colocaron esas normas yo lo único que llegué fue a la de mayor y le pregunté a Luis Bedoya Luis, ¿cómo son las normas? y él me dijo, mira, la primera norma es que tienes que comprar tu ficha. ¿Cuánto me vale la ficha, Luis? Te vale cuatro eh, mil millones de pesos. Ok, eso, ¿qué me da derecho? Me dice nada. Solamente a participar en la B. Pero si tú ganas del torneo de la B, asciendes. Se Tercero, te sostienes tres años en la categoría donde no había derechos de televisión, donde no haría un peso para nada, me tocaba poner la plata a mí. sí Y fuera de eso, cuando usted acceda a esos tres años, tienes que pagar mil salarios mínimos mensuales vigentes para poder acceder a los derechos de televisión. Ah, entonces resulta que ahorita llega el señor Serpa a desconocer lo que hicieron sus antepasados expresidentes o, o, o los directivos antiguos y no respeta porque esa es la forma de él, según la que veo, y se me viene y se me monta por encima cuando yo cumplí todas las disposiciones que colocaron sus expresidentes. Entonces, yo no sé si le parecerá equipo de garaje ¿sí? o parásito, que es lo que más me fastidió porque yo no soy parásito de nadie ni como de millonarios. Yo como de mi trabajo honesto, serio y correcto. Y he vendido jugadores y con el único equipo que tuve problemas fue con millonarios y Jones Ramírez. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Pero señor. Que gané en su totalidad. Entonces a mí sí me fastidia que venga un tipo a hablar, Sandesis. No puede ser factible que un equipo nuevo en tan solo eh, digámoslo lo de acá 12 años nosotros logremos un título y ese equipo ribombante logre dos títulos eso no tiene sentido yo sí le digo francamente me encantaría algún día poder tener el dinero que tiene el señor para coger millonarios y demostrarle cómo es que se administra eso y cómo es que es una caja para reventar la plata
0: ya para me contestó la conocen, pregunta como
1: no conocen y hacen las bestialidades que hacen esa ineptitud de ellos la tratan de cubrir echándole la culpa a otros.
2: Sí, señor. Profe, antes de que se vaya, porque sabemos que se tiene que retirar, ¿qué significa para Eduardo Pimentel Millonarios como institución, históricamente hablando, para su carrera, para su vida?
1: No, pues es que Millonarios fue mi. O sea, fue mi vida. Millonarios es mi corazón. Lo que pasa es que tengo, un, tengo otro equipo de, 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 del lado de Millonarios que ustedes lo conocen, que es América, que en ese año ganamos cosas importantísimas, fuimos a pelear finales de Copa Libertadores, semifinales, ganamos allá, yo no recuerdo, pero creo que fueron, ahorita decían que dos títulos, revisemos bien porque creo que tengo tres, si no estoy mal, en América, y dos con, con millonarios que también digo que son tres, porque en el año el 89, 89 íbamos, claro íbamos para campeones y, 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 y terminaron el torneo, lo acabaron cuando matan a Ortega, pero ¿quién eran los campeones anteriores? Seguíamos siendo campeones nosotros, aún si no nos querían reconocer ese año que íbamos a ser campeones. Entonces quedamos campeones con América, con millonarios, pues yo, yo digo que son más o menos seis campeonatos, varias, varias eh, Copas Libertadores, muchísimas participaciones semifinales de copa Libertadores. Entonces, eso hizo de que también le cogiera un cariño muy especial a, a una, sobre todo a una hinchada que era tan sufrida en ese momento, como la de América entonces pues yo estuve primero en América volví, yo, yo me hice millonarios fui a la América, volví a millonarios y volví otra vez a la América eh, ya yo creo que son las instituciones de mi vida pero millonarios, tengo un cariño muy especial, lo que pasa es que le tengo que reconocer que el maltrato que me dio la hinchada después de lo que yo me maté por, por esa institución porque era yo el que ponía la cara, porque era yo el joven que iba a Medellín y me decía matar en un estadio porque fue a mi negocio el que lo agarraron a mi cuando jugábamos a final con ellos, para que después en el pleito de Johnny Ramírez me tratara ni Chaco, me trató, entonces yo sigo dolido con todas esas cosas después de todo lo que le di a Millonarios.
0: yo le hago claro Sí, no, no negro, es que es, que es así no, yo, 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 yo creo que por eso al fútbol colombiano necesita dirigentes más honestos y que canten la tabla y antes de darle el paso a Nico, porque yo sé que se tiene que ir, queda pendiente eh, el tema arbitral, listo. Eso es lo único que Déjémoslo me queda si pendiente. Quiere, mañana,
2: pasado mañana.
1: <risas> hacerlo, tranquilo.
2: Seguro, ¿Qué? seguro
0: que aquí lo esperamos. Estamos no, aquí hasta las 10, 10, negro. Me
1: da pena molestarlos. Un no, abrazo, bueno.
0: negro. Estamos hasta las 10 acá. <risas>
1: listo. Si termino antes, yo vuelvo
0: a listo un abrazo. un abrazo,
1: un abrazo. Gracias, gracias.
0: Bueno drop bueno. de mic drop mic me echo, lo escucho necesito escucharlo prenda ese micrófono bueno, ¿Ya, ¿listo? ahí tuvieron, ¿Ya? Ahí tuvieron mío, ¿no?
2: media horita no, ni siquiera, 20 minutos Uf. de pimentel pero, pero se aprovechan como tal es, esos, 20 minutos, es material. esos 20
3: minutos esos 20 minutos han sido mejores que las 30 horas de live que hemos hecho en la...
4: Ay. lejos
2: a la gente de Facebook y de YouTube ya los vamos a leer, eh, queríamos darle esta introducción, no lo, no lo anunciamos esta tarde porque como ustedes vieron Eduardo está desde las 5 de la tarde reunido con la de Mayor y él mismo lo dijo, eso está más caliente que... Eh, el Bronx de Bogotá en sus peores épocas más o menos, literalmente, pues porque obviamente ellos tienen que elegir presidente de hoy en ocho días, ¿vale? Y pues obviamente tienen que ver reactivación de campeonato y demás. Aquí pues si él se desocupó antes seguramente se nos vuelve a unir entonces ahí le transmitemos todas sus preguntas del chat, de YouTube, de Facebook y de los audios que, que, que nos envíen. Mechu. bueno, Mechu.
0: Mechu, hable. Oiga,
2: pero, pero Eduardo estuvo, ¿cuánto estuvo? ¿20 minutos?
5: Betis, 20 no?
0: minutos, Tomás.
5: Pero fue suficiente, ¿no?
2: Cortico, pero sustancioso. Uf, pero mire las frases que tiró, por Dios. Sí. ¿Cuáles, cuáles, cuáles?
6: No, no, a mí, mí me dijo,
5: bien. la mejor, yo, yo no sabía, yo la verdad no sabía, y, y esto es nuevo para mí, eh, lo, de, lo del descontento con la hinchada por el tema, tema de Johnny Ramírez. Yo pensé que sí, claro. desde el punto de vista dirigencial como que no se, no se manejaba tanta pasión con respecto a eso, ¿no? Nosotros como hinchas somos demasiado pasionales y muy seguramente alguna cosa que le tiraron por redes sociales lo, lo molestó. Yo no tenía ni idea de eso. Al menos ya nos aclaró el tema de, de, de su sentimiento por Millos y sí, por América, pero la mejor fue esa de yo quisiera tener la plata que tiene Serpa para enseñar a administrar millonarios, Wow.
0: No, no solo eso, la, la tengo aquí en la cabeza, Mechu, llegó y dijo, ojalá yo tuviera la plata que tiene el señor Serpa para coger a millonarios y reventar esa caja de plata, así ¿Sí? lo dijo. ¿Es, que es tal cual,
2: es tal cual, pero bueno, ahora sí, bienvenidos todos a este live <risa> número 45, <risa> ah, yo ver, creo salve. que mejor introducción <risa> No, tuvo, no pudimos haber tenido, era sorpresa para todos ustedes, Eduardo, se iba a unir en cualquier momento y bueno, sí. desde el principio se unió, entonces, Leo por dónde arrancamos?
3: Pero un eh... momento, Cristian Gamba envió un audio, pero pues no alcanzamos a colocarlo, si Pimentel vuelve se lo ponemos para que seguro. haga su
2: pregunta. Seguro, 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 hay muchas preguntas Ay, para qué Pimentel que quedaron con... ¿no? Juan, ahí ¿sí sí. se conectó Edu, el otro Eduardo. Eduardo Edu, buenas, Le... buenas
0: noches, qué pena sí. que yo leí sí. eso sí, y papá, no lo saludé, pero... qué vergüenza, discúlpeme.
6: No, 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 fresco, fresco, no, estoy con muchos problemas hoy de, de, de conectividad y de muchas cosas. ¿Qué Pero... más? ¿Quieres <risa> el celular?
5: <risa> hay, eh, hay que explicarle a, la, a las personas que Eduardo Pimentel tenía una charla, uno de esos Zooms, que hay, creo que por esos días hay un montón en Di Mayor. Es, esos Zooms que son jugadas, ¿no? adivina quién. Y, y posiblemente los llamaron a seguir con ese Zoom con el que estaba con Di Mayor para mirar el, todos los temas que tienen pendientes por validar. Se quedó una pregunta, yo le iba a hacer, pero bueno, espero, espero que vuelva porque nos dejó la cosa muy picada.
2: Nos dejó iniciados,
5: diga. Y claro, además, yo quisiera saber qué opina él del regreso al fútbol. Ojalá se conecte de nuevo y lo volvemos a preguntar. ¿Y por qué lo pregunto? Lo pregunto porque hoy salió Millonarios con dos casos más. Se recuperaron los anteriores, pero hay dos nuevos. Eh, otros equipos también han mandado sus comunicados con cero o, o varios casos. Pues yo sigo pensando que la situación no está para que vuelva el fútbol. No sé qué opinen.
2: Sí. Sí, yo creo. A ver, eh, nosotros puntualmente no sabemos, qué que decirle a la gente, pues porque eso no se debe saber, pero lo que están diciendo no solo en ellos, sino en los equipos, es los jugadores que están saliendo contagiados. Son jugadores que estaban en sus lugares de origen, no hago entender, los que no vivían en Bogotá porque no son de acá, sino se fueron de alguna manera a pasar la cuarentena afuera de, de la ciudad y volvieron, pero pues eran asintomáticos y no sabían que tenían el virus. Eh, obviamente hay mucha especulación al respecto, pero, pero pues pasa lo mismo. O sea, yo creo que es el tema del, del autocuidado. Eh, y, y Mayor lo que dice es que. Casi que a la tercera semana de agosto, dependiendo cómo vaya la curva, eh, lanza el calendario, pues de lo que serían los partidos. O sea, como diría Leandro, eh, el calendario lo pones el virus y no, y no la ni mayor ni los equipos. Pero sí, eh, es un tema que preocupa bastante porque pues, uno esperaría, no, ya se aislaron, tenían pero vuelven y salen más, más casos nuevos. Me diría, uy, ¿qué pasó ahí?
6: Me gustaría. Edu, ¿cómo, ¿Cómo le va?
3: ¿Qué?
6: Oiga, no, eh, es que esto es muy, todo lo que está pasando, hermano, yo creo que a todos nos pone ya un poquitico nerviosos, y más cuando ya los números dejan de ser números y se, se empiezan a convertir en nombres y en apellidos de personas que uno conoce, entonces ya dejan de ser estadísticas en un noticiero o estadísticas en Twitter y pasan a ser esas personas conocidas, cercanas, medianamente cercanas o familiares, entonces, eso, eso lo pone a pensar a uno si realmente estamos para, para, para fútbol, yo personalmente eh, desde que empezó todo esto eh, me he ido desconectando de muchas cosas que antes consideraba eh, como muy prioritarias y con las que yo no podía vivir no podía dejar de vivir más bien y hoy me he dado cuenta que hay cosas con las que uno puede vivir sin, sin que se muera eh, el fútbol, lógicamente, hace mucha falta y yo creo que le hace mucha más falta a la gente que vive el fútbol. Porque nosotros los hinchas, sí, nos da guayabo y no poder ir a ver al estadio, y no poder ver a millonarios y no poder analizar acá un partido y no poder eh, celebrar un gol y lo que sea. Pero la gente que vive el fútbol, o sea, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, eh, mismos periodistas que se dedican a esto 100%, eh, la cantidad de empleos indirectos que genera un partido de fútbol Claro, para esa gente tiene que ser muy jodido. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Mechu. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mechu. Yo no creo que por, por, por las estadísticas que estamos viendo hoy, que ojo, hay que tenerlo en cuenta, lo hemos dicho varias veces, los números que estamos viendo hoy en día de positivos, de fallecidos, son de hace más o menos 15 días. Entonces, digamos que, que hay que ver si estas cuarentenas sectorizadas que, que se hicieron en Bogotá realmente van a dar buenos frutos y los números empiezan a bajar. Pero por lo menos por cómo se ve hoy las cosas, se me haría incoherente decir que, que lo mejor que le puede pasar a uno es que vuelva al fútbol. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. No autorizan, por ejemplo, un autocine que estaría mucho más controlado que un partido de fútbol. No sé, yo, yo no, lo, no lo veo. Me hace falta, pero, pero si me lo preguntan, no le hago fuerza para que vuelva rápido, la verdad.
5: Sí. No, es que yo le decía ahorita caleo antes de empezar el programa en... en off the record detrás de cámaras que lo que usted acaba de decir que ya es diferente cuando uno se entera de casos de amigos cercanos que, que tienen positivo en el, en, el, en el COVID entonces ya es diferente porque una cosa claro. es cuando uno ve la gráfica con los casos nuevos, los recuperados, los fallecidos pero es diferente cuando uno le diga, oiga Pepito tiene cosito y uno uy caramba, entonces ya como que ese impacto le, le, le pega a uno más duro y, y ahora sí, o sea, si uno se está cuidando sin saber de quién cuando le llegan noticias de gente que ya ahora sí es una realidad que tiene el virus, ahora sí con más veras, cuídese, no salga y guárdese. Por ejemplo, yo vivo en una localidad de Suba, la localidad de Suba empieza a cuarentena el viernes, a mí me tocó política a mediodía salir al a éxito a comprar comida para dos semanas para tratar de literalmente no salir a nada.
2: Eh, tal cual. Tal cual, yo creo que es que vamos de a 3000 diarios, ¿no? Hoy ya en Bogotá vamos a 3000 y pico diarios. O sea, ya pasamos de 2000 hace hace dos semanas. La semana pasada hablamos de 2000 diarios y yo vamos en, en 3000. Entonces, ya, ya digamos que, que, que el círculo social a ustedes, a sus amigos, familiares y demás, ya empieza usted a enterarse de gente cercana y ahí es cuando usted se sensibiliza. Lástima que, que tenga que pasar así, ¿no? Pero ¿Me, bueno.
0: permiten le me permiten leer algo respecto de lo que estaba diciendo Eduardo. Es una, es una columna de Ezequiel Fernández Mures. Eh, ...del día de hoy en la Nación de Argentina... ...que se llama El Rey Lebron no es una marca Disney... ...y como ustedes saben en Disney pues hay una burbuja... ...para que la NBA vuelva y para que también vuelva la WNBA... ...que es la Liga de Mujeres. El nombre de Briona Taylor apareció justamente en las camisetas... ...de todas las jugadoras que reiniciaron el último sábado... ...la Liga Femenina de la WNBA en otra burbuja también en Florida. Algunas se negaron a escuchar el himno nacional... Otras directamente renunciaron a jugar, no por la pandemia, sino porque creen que la vuelta precipitada del deporte está siendo utilizada para distraer la protesta social. ¿Será que aquí en Colombia, muchachos, están forzando, o por lo menos ya Jorge Enrique Vélez, eh, con su talla, ya pudo desbloquear el fútbol colombiano, y ahora sí están presionando durito porque, por ejemplo, Tulio Gómez ya le habla directamente al presidente de la República... ¿O será que sienten ustedes, o como yo lo siento, que estamos tratando de jugar ¿Panecirco? un partido que no podemos ganar, por ejemplo, Eduardo? ¿Y en qué sentido no lo podemos ganar? En el sentido de que el mensaje, quédate en tu casa, lávate las manos, el que cada vez llamamos, nos están Oye. casi obligando con el deporte a que todos nos quedemos en la casa para que tengamos un placebo. Más allá de riesgoso, una burbuja, no sé, en Pereira, que es donde estaban hablando ahorita, en Armenia, en donde usted quiera, en San Andrés, en Leticia, en Puerto Iniria, donde usted quiera. ¿No se están sintiendo forzadas ustedes en el regreso del deporte? Venga, y otra cosa que también quiero dejar aquí sobre la mesa de trabajo, como escribió Mariano Dayan, eh, director de OLE en Argentina, ¿será que los jugadores de fútbol se aislaron demasiado del discurso? ¿Ustedes han escuchado a los jugadores hablando de coronavirus o solamente de vamos a entrenar? No, de nadie ha dicho nada.
2: De vamos a entrenar. Es. Y es que vea, la, la respuesta a lo que usted dice es el claro ejemplo de lo que está pasando en Brasil y en México. Allá es tal cual. Mandaron a guardar a la casa y listo, ahí tienen su fútbol. Y ya en México y en Brasil están andando.
6: Pero yo, yo, yo diría una cosa. Acá, las veces que salgo a hacer mercado o que he tenido que hacer una diligencia últimamente, uno dice mandar a guardar la, a la casa a la gente, ¿a cuál gente? Yo creo que, vuelvo y digo, los únicos que estamos encerrados somos mi familia y yo, hermano. Bueno, y ustedes, que me consta que salen a trabajar algunos y otros sí están encerrados en la casa. Hermano, la cantidad de gente que hay en la calle hoy en día es impresionante. Entonces, uh -huh. a lo mejor sí puede ser más como para tratar de forzar, no tanto a que la gente que se quede en la casa para ver fútbol, sino yo lo veo más de pronto tratar de forzar a una nueva normalidad, a decir, no, mire, ya, ya está todo bien, tranquilos, muchachos, todo bien, mire, ya volvió el fútbol, eh, mire que ya estamos evolucionando, los sectores económicos están andando, tranquilos que todo está bien, cuando realmente estamos viendo que todo hoy en día no está bien, ¿sí? nunca estuvo bien, pero hoy en día está peor de lo que estaba hace unos días, y a mí lo que me frustra un poco es eso, es que nos traten de vender a todos una falsa tranquilidad y una falsa normalidad, si yo hace mucho tiempo dejé de ver el programa este del presidente a las seis de la tarde, Solamente cuando sé que van a decir cosas medianamente importantes lo pongo. Y ahí, anoche lo vi porque sabía que iban a supuestamente a notificar la extensión de esta cuarentena. No sé eh, para quiénes, pues. Y, y es ahí donde uno se da cuenta que muestran unos números ilógicos Yo entiendo sí hay que mostrar números y tratar de mostrarlos de la mejor forma posible. Entonces hacemos tablas de comparación con países de Sudamérica. Cuando yo Colombia estoy mejor que esos países de Sudamérica, pero cuando no estoy mejor que esos países de Sudamérica me comparo con Europa. ¿Sí? entonces uno dice venga digamos las cosas como son estamos igual, peor o mejor que Chile, que Italia, que España que Perú o okay? qué ¿Sí? estamos mal y está grave la cosa ¿sí? entonces yo creo que más que, que forzar el fútbol para que la gente se quede en la casa a ver fútbol, yo creo que es más como tratar de meterle a la gente esa idea en la cabeza de tranquilos, aquí no está pasando nada, hay muchas empresas en las que están tratando de forzar a la gente a decir, pues, ¿cuál pandemia? Eso ya pasó. ¿Y los resultados? Los quiero ver ya. Y usted dice, pero viejo, o sea, yo trabajo con algunas oficinas o países eh, que están muy jodidos y, y así todos nos están exigiendo. Entonces uno dice es más forzar a que la gente se meta en la cabeza un chip de tranquilos y, 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 y fluyan, ¿no? Como todos caminando en filita a la máquina de carne molida. Más o, sea, o menos es lo que yo
5: veo. La gente... Yo vi una gráfica, es que yo, perdón, perdón Juanse, perdóneme, hay, hay, la, yo siempre digo una cosa, que los números son exactos, pero ya depende de cada quien la forma de interpretarlos, ¿no? Un ejemplo muy fácil de eso es lo que siempre hemos dicho de, de Millonarios y su nómina, ¿no? Sí, el,
6: ¿el famoso
5: 47%? El 40% de las nóminas de la, de, la, de la cantera, sí, es verdad, claro, Eso sí. no es, no se, los números están. Ahora, interpretémoslo de otra manera, de esos de ese 40% cuánto juegan y así aplica con todo en la vida, a mí me gustan mucho los números, ustedes saben, me gustan sí. mucho las estadísticas, igual que a Juanse, y, y yo vi una gráfica hace poquito que hablaba que Colombia era el país que por, por, por número de habitantes tiene la, la mayor tasa de contagios en el mundo, ¿Sí? lo que pasa es que eso sí. no lo muestran, o sea, las, las, los números están ahí, lo que hay que hay saberlos hay que saberlos interpretar, ¿no?
6: hay es que cual. los números hay que mirarlos desde todos los puntos de vista, ¿sí? Si un indicador da bien, perfecto, mostremos lo que da bien y está bueno, porque también de pronto hay que tratar de venderle un poquitico de esperanza a la gente, pero no venderles una esperanza disfrazada. Y si el número está mal, también mostrar y decir, si, mire, el número está mal en este aspecto. Cuídense. Porque qué es lo que pasa, hermano? Cuando salen a decirle a la gente que todo está bien, la gente ya se empieza a relajar. Y por eso es que hoy en día usted está viendo que la gente va a hacer visitas a donde la familia celebran cumpleaños, se van de fiesta. porque Y si usted les pregunta, en el fondo la gente va a decir, pero si es que el discurso que nos están vendiendo es que, que tranquilos, que todo bien. Lo que dice Leo, póngase tapabocas, en las manos y, y, y fresco, hermano, tranquilo. Y descarga Corona. Sí, y, exacto. Y lo que usted dice los números es muy cierto. Dos más dos da cuatro, pero tres más uno también da cuatro. ¿sí? Entonces hay que saber mirar los números, Leo.
0: No, eh, lo que pasa es que como ustedes dicen y hablan y hablan de números, entonces como decía hoy el mono rubiano en Twitter, eh, yo estudié eh, política para porque no me gustaban las matemáticas. Ah, ya sé para eh, dónde van a hablar de de, de este, Pero <risa> venga, dejé de stalkearme, <risa> oiga, no, me tiene el me computador chuzado. Es que me acordé, es que me acordé de Juan Carlos Jaramillo, porque él decía, es que yo era muy pago para el físico.
6: Malo para y, el físico. Sí.
0: Entonces, pues, dice, yo, yo me leí totalmente la, la entrevista completa porque hay titulares que venden y, y ya le voy a explicar eso de los titulares un minutico. Cristian Bonilla dijo en El Espectador, o más bien le titularon la entrevista con Cristian Bonilla, solo hablan para medios grandes. Eh, Cristian Bonilla dice, fui arquero porque no me gustaba correr. O sea, un vago para el físico. Y eso que es hijo de, de futbolista, ¿no? Ve, y otra cosa, es que como ayer en Mundomillos me pusieron tarea respecto de Hora 20 de Caracol Radio, Ay, mamita, venga, eh, en serio, muy mal Caracol, de, bueno, entre otras cosas, muy mal Caracol Radio diciendo que Enrique Camacho había dicho que tocaba aumentar los equipos, pero es que no dijeron cuáles equipos, y eso un texto fuera de contexto es un mero pretexto. ¿Qué fue lo que dijo? Que tocaba aumentar los equipos de la C para que hubiera competencia contra la B, y que la B tuviera competencia con la A y así de para abajo y así de para arriba. Eso le gustará a un Gustavo, pues la C son equipos de garaje. Eh, sigan ustedes en el estudio, por favor. <risa> no, ni, Nico creo que iba a decir algo. Nico. Sí, estaba que les decía
3: Señor. que quería invitarlos a, a que escriban al WhatsApp que ven en pantalla, al 315-750-3380 y nos envíen la opinión de lo que dijo Pimentel hace unos minutos, de la situación actual. De, de un montón de temas que hay por
2: tocar Sí señora oye, pero que manden audios para, para ponerlos no Sí, sí para, manden
0: audios manden audios.
2: manden audios, igual ya ahorita los saludamos yo solamente para cerrar con lo que decía Eduardo hablando y volviendo a los números, ustedes saben que en el mundo medio respaldamos todo con estadísticas siempre y cuando existan eh, Eduardo decía pero cuál, cuál pandemia, ¿Cuál, cuál, cuál gente encerrada, el, el ministro de trabajo decía el, hace como dos semanas, en Colombia hay cuatro millones ...de personas teletrabajando, o sea, trabajando desde la casa en este momento. Pero sí, cuando sí. uno mira y usted se mete a la página del DANE, dice... ...en Colombia hay 24.796.147 personas. Simple, haga la resta, quítela, 24 millones, 4 millones, ahí está. Hay 20 personas, 20 millones de personas en la calle, ¿sí? Buscándose la vida o yendo a trabajar porque sus empresas sí, claro. se lo piden, como decía sí, claro. Eduardo... ...o porque sí, claro. no lo pueden hacer desde la casa, ¿sí? Sí, eh, claro. Es, es así de simple. Y cuando uno mira en Colombia... Eh, miren las estadísticas en Colombia de, la, de los trabajos que se pueden hacer desde la casa, creo que no pasamos ni el 20%, o sea, ahí es donde refleja realmente como país eh, lo que somos y la razón por las cuales la velocidad de contagio va tan alta, aunque cuando uno, cuando uno mira las razones por las cuales la, la, digamos, la velocidad de contagio va tan alta, curiosamente es por reuniones familiares, o sea, yo sé que a todos les falta la familia,
6: Exactamente.
2: pero... pero Vea, si usted quiere a su papá, a su mamá, a su tía, a su hermana, a sus sobrinos, si tienen a sus abuelos, yo creo que, bueno, aprovechen medios como este, como la tecnología, yo sé que no es lo mismo, yo sé que muchos cumpleaños se han cruzado, muchas fechas especiales, pero, pero realmente es hora de que, de que seamos solidarios los unos con los otros.
6: Mire, hermano, es que yo creo que la gente tiene que entender que, que yo leía al principio, al principio por Twitter creo algo, un meme o alguna cosa que decía, es la primera vez que te piden que salves el mundo y no tienes que hacer nada. Y es quedarse en la casa. ¿no? Sí, o sea, ¿Sí? salve el planeta sin hacer nada, quedándose en la casa. Claro, el país tiene un altísimo índice de informalidad en la parte laboral que hace que tengan que salir a trabajar. Todas esas personas, yo leía por ahí que era más o menos un 70% de la fuerza laboral colombiana, está en la informalidad y lógico, esa gente tiene que salir a buscarse el día. ¿Sí? Se entiende. Pero también hay gente que no tiene que hacer absolutamente nada en la calle. Y son no. los que están generando eso. Y lo que usted dice, Juanse, el tema de las reuniones familiares, eso puede esperar. Yo creo que muchos de los que estamos acá ya hemos tenido que celebrar cumpleaños, ya sea de familiares o de conocidos, a través de estos medios. En mi caso particular, yo ya tuve el de mi hermana, el de mi viejo. Este mes de agosto es, es, es el mes de celebraciones en mi familia. Eh, entonces vienen tres fechas importantes en el mes de agosto y, y tendremos que hacerlo de, de esta manera. Si Al no cual. quiere volver a celebrar con ellos, ¿sí? Pero, pero volviendo, digamos, que al tema de lo que nos atañe a nosotros, si a todo esto que estamos hablando le juntamos el tema del fútbol, donde no ha sido ajeno, obviamente, el tema de los contagios en los equipos, ¿sí? eh, donde se están, si sí, se recuperan unos pero salen otros, en teoría cuidándose ellos sí ellos estando en su casa, entrenando en su casa o, o yendo a entrenar a ellos, dígame qué va a pasar cuando se, pues, se encuentren los dos equipos en la cancha, más sus cuerpos técnicos, más los árbitros, más las tres o cuatro personas que pueden hacer la, la, la transmisión, más los árbitros. Es decir, es una cosa que se me hace irresponsable. Hace un tiempo me decía alguien, ¿usted cree que en Colombia nos encerramos demasiado temprano? Yo creo que nosotros nos encerramos en el momento en el que consideramos que tocaba hacerlo, porque es que si bien es cierto aquí nadie tiene la verdad ganada, nadie tiene la estrategia ganadora. Mire, por ejemplo, el caso de Chile. Chile empezaron al revés. En Chile empezaron con una cuarentena sectorizada. Ellos no empezaron cuarentena total cuando arrancó todo este cuento. Colombia estaba encerrada y Chile estaba sectorizado. Y luego Chile, cuando llegó a los 6.000 casos diarios, les tocó encerrarse a todos. Duraron encerrados más o menos un mes y medio y ya están empezando a medianamente a poder salir. Nosotros hicimos todo lo contrario. Empezamos, nos encerramos y cuando la cosa se empezó a poner más jodida fue cuando empezamos a flexibilizar de nuevo por las necesidades económicas del país y de la gente y, y empezamos a salir cuando ya estaba todo jodido. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos todos muy fregados, estamos teniendo unos números que realmente asustan la cantidad de fallecidos de hoy, realmente asustan, ¿sí? Ayer 10.000 contagios, esa vaina asusta, ¿sí? Entonces, no hay estrategia ganadora ni estrategia perdedora, ¿sí? O sea, simplemente lo que siempre nos dijo Leo, el ritmo lo va a ir dando la pandemia en cada país, en cada ciudad. Es diferente. Medellín lo mismo, Medellín empezó súper bien, y aplaudió al alcalde de Medellín y hasta él cayó con COVID, bueno.
2: Por ¿Sí? tomarse un Entonces,
6: tiempo. <risa> Entonces, entonces, imagínense, yo creo que eh, ya esperamos lo más, esperemos lo menos. Yo digo, pucha, el fútbol puede esperar, como dice Ataque 77, el cielo puede esperar. Entonces, pues, sí, no sé, no sé, aunque reitero, hay mucha gente que vive esto, ¿no? Pero, pero yo no tengo afán. Yo no, si a mí me ¿Sí? dicen que el fútbol vuelve, vuelve en enero, maravilloso, y sigo en mi año sabático de fútbol y, y limpiando también mi sistema de tanta Y ahorramos, de y fútbol. ahorramos.
2: Y ahorramos para
6: cubrir los millones de otro año. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Bueno, Oiga, no hay audio.
3: Para, para continuar, tenemos audio de Cristian Gamboa. Vamos con el audio.
2: Ándelo.
5: Dale, dale.
7: Bueno, muchachos, eh, Crispimillos votó un chivazo hoy en, en el Bar Caracol al final sobre Pedrito Franco o las alternativas de la cantera de Millos para el refuerzo que quiere Gamero en la defensa. ¿Ustedes qué piensan? Mientras que vuelve a venir eh, Pimentel, pues analicemos esa opción, ¿no? Pedro Franco conviene, ¿qué baraja tenemos ahí en, la, en las canteras en caso de que Pedro Franco no quiere? O pues Camero decline la opción de que vuelva a ese gran defensa capitalino que tenemos.
2: Opinión de cada uno del tema de Pedro Franco.
0: Leo. Eh, tengo entendido y lo voy a colindar con en bueno, un tema que es el de la nueva nuevo préstamo capitalización, no sé cómo se llama eso, porque yo no soy muy muy pilo en ese tema, en, en esos temas gerenciales. Eh, a millonarios le va a entrar un millón de dólares firme y según pache son tres, dos yo millones le más creo, o dos millones más, exacto. Exactamente. Uh -huh. Yo hago una pregunta, ¿sí? ¿Por qué le entra como tal o por qué a la empresa? le entra como tal 3 millones de dólares mal contados, 10 mil, 11 mil millones de pesos. Pero no hay dinero para retener a Wilker, no, a Jefferson, ¿bien? Pero, ¿por qué se puede caer lo de Pedro Franco? Si me gusta o no me gusta, eso es indiferente. ¿Por qué estarían tan alejadas las pautas o los dineros? ¿Cuánto están ofreciendo por Pedro? ¿O cuánto dinero le está ofreciendo Millonarios a Pedro Franco? Y ahora otra cosa, ¿a Gamero le gustan los centrales de la casa? Yo creo que mm -mm, porque de lo poquito que vimos, ¿quién estaba de central?
6: Es que yo creo que usted tocó un tema ahí que es vital, Leo. Independientemente de si a uno le guste o no, porque es que con, el, con Pedro Franco, por lo menos en mi caso, y creo que a mucha gente le debe pasar lo mismo, el corazón lo, lo jala uno a decir, sí, que Pedrito vuelva de acuerdo sí, es de la casa y uno, y uno digamos que rememora todas las actuaciones épicas de Pedrito en las tardes en el campín y uno dice hombre qué rico que Pedro vuelva, sí una persona con sentido de pertenencia, bla, bla, bla. lo que sí es cierto es que están en teoría separados en este momento por temas de, de plata eh, uno entendería que la plata que va a entrar, estos, estos un millón fijo más dos millones en teoría que van a entrar son básicamente caja para poder mantener la operación andando y eh, pero el punto clave para mí de lo que usted dijo, Leonardo, es, Leandro, es, hermano, ¿en qué momento Gamero ha podido ver en competencia a los jugadores de las divisiones inferiores para saber si se la puede jugar con ellos o no? Porque todos sabemos que un entreno es una cosa y un partido oficial es otra cosa. Es completamente distinto. Y lo hemos hablado también en programas anteriores a los partidos profesionales oficiales a los que se van a tener que enfrentar todos los jugadores colombianos ahora, van a ser completamente diferentes. Uh -huh. Sin gente en la cancha, no se sabe dónde van a tener que jugar, si van a poder jugar en su cancha, así sea sin gente en el campín, o si toca irse a una única sede y entonces eje cafetero, entonces todos van a ser visitantes. Entonces yo creo que eso también, este, este tema de esta transición que estamos viviendo todos como humanidad, también se va a tener que vivir a través del fútbol y entender cuáles van a ser esas nuevas dinámicas para, para saber si un técnico puede decir a ojo, me la juego con un, con un chino de divisiones inferiores o me traigo uno ya consolidado que en teoría ya conoce lo que es la presión de millonarios, la camiseta de millonarios, el estadio de millonarios, las, el hambre de millonarios y es ponerse la camiseta y vaya y juegue. ¿Sí? Entonces, por mí, buenísimo que llegara. No sé si se vaya a dar, la verdad. Pero a mí me gustaría que llegue. Eh... Ahora, si uno es coherente también con lo que hemos venido diciendo, se, se quiere y se busca oportunidad para las divisiones inferiores, solamente por ahí me generaría esa pequeña duda de decir si el argumento para que Pedro Franco no llegue a millonarios es porque realmente le van a dar salida a las divisiones inferiores, ok, si el argumento es por plata, grave. Mecho. Me es que a mí me queda la duda de saber a quién
5: van a ascender, porque está llenas. Y Ginás hace rato está pidiendo pista. Entonces, ¿van a ascender a Ginás? No, Ginás, yo creo que ya hace parte del plantel, ¿no?
0: No sé si tiene sí. salario y sueldo de profesional. pero está inscrito en D-Mayor,
2: está inscrito. Ginás está inscrito. Ok. Es,
5: claro, además que Ginás ya, no,
2: ya dejó de ser sub-20 hace mucho rato. Uh, hace rato.
5: Pero cuando Al... él jugaba, jugaba de volante. Aquí, está, está Matías, está Luciano, lesionado, no aplica. Está Vargas. Vargas. Está Paz. Y está llenas Yo cuento 5 menos 1, 4. Con 4 puede jugar tranquilamente la apertura, ¿no?
2: Que ya no sé pero si es lo que Pero la se ley.
6: lesiona uno, ¿qué hacemos?
2: Sí, sí, ahí es el tema. ¿Se acuerda que el Gato Pérez decía, uy, yo no sé si traerlo? O sea, que él estaba en una, una disyuntiva, ¿no? Pensaría en no traerlo porque es un jugador caro y pues para venir a sentarlo pues porque obviamente Matías no esperaría que sea el, el, el titular, o no sé. Pero pues por el otro lado decía Pedro de la casa, conoce la plaza, la presión, ha sido capitán, pues, ya fue Europa, Mira, se le fue en Colombia a sus 20.
0: Pero, pero, pero como estamos en épocas de reinvención, eh, ustedes saben <risa> que... En, ustedes <risa> es, es una mamadera de gallo, es una palabra yo que sé, Yo sé, yo sé, me encanta. Me encanta. Eh, eh, ustedes saben que en España eh, están utilizando diseño sonoro para los estadios, pues como no hay no, gente no, y demás. Sí,
6: sí, qué locura eso. Eso es una
0: maravilla, la verdad. Pero ¿a sí, qué voy sí. con eso? Pues yo no sé si Di Mayor le quiera invertir al diseño sonoro de los estadios, ¿no? Pero... No, no yo qué va a aparecer. Los baffles ¿no?
2: los, los baffles de ¿no? occidental
6: Aparece Saico y Asimpro y los jode, y como no hay plata en, <ríe> en Mayor, entonces, ¿sabe? <ríe> no, vea, a lo, que voy, a lo
0: que voy es a lo siguiente. Tengo entendido, según los grandes gurús del fútbol que han dirigido más de mil partidos, Jorge Luis Pinto Dixit, que los jugadores de fuerzas básicas, ojo, ojo, me, ojo Eduardo que si sigue diciendo divisiones inferiores, viene la gambeta y león da un calvazo. Entonces,
6: uno dice divisiones inferiores lo joden, uno dice cantera, esa no es cantera porque cantera le sacan las piedras y la arena y uno dice, sí, no, listo, entonces los las jugadores de las, de las fuerzas básicas entonces, y luego van a decir, ver. pero ¿cuáles básicos? Si ellos no son básicos porque son jugadores en desarrollo Ay,
0: entonces los jugadores de las fuerzas básicas tengo entendido según los gurús que han dirigido más de mil partidos, no pueden debutar en equipos grandes porque la presión de la hinchada se la come, se come a los jugadores ¿vale? Ah. entonces pues sin diseños sonoros, con estadios vacíos, solamente con el grito de los técnicos y de los jugadores que se sientan en un entrenamiento, no será la época de Millonarios de reinventarse y dejar de poner ese 40% nominal de su base, de sus 20 de fuerzas básicas, para que ahora sí nutra el equipo profesional y que se vayan fogueando. Al menos un año, porque yo le calculo que un año nos vamos a demorar Luis Gabriel, Nico, Juanse, Eduardo y yo, y todos los que están viendo Mundo Millos Live, para volver al estadio. inténtelo un año, estamos en
6: crisis. Es el momento de hacerlo, yo estoy de acuerdo con usted, claro que sí. Pero que la gente nos escriba, que la gente nos mande audios ahí al, al WhatsApp que está en la pantalla. Y los, y los oímos, los oímos. ¿Qué opinan de Pedro Franco? ¿Qué opinan de las fuerzas básicas de Millonarios? Eh, ¿Cómo están pasando la cuarentena? Háblenos, cuéntenos, Nico. ¿qué Pero venga,
3: hágale, Nico. Bueno, aquí tenemos audio de Darío Bernal. Vamos con el audio. Mal hinchadas de hace
7: 52 años de Millonarios. Pero realmente lo que dijo Eduardo es un man que tiene experiencia en de lo que habla y el fútbol como jugador, como empresario como presidente y es cierto, ser un paracaidista que llegó y cree, sabe más que los demás y no tipo irrespetuoso realmente este tipo de falta es un baño de humildad ese es mi comentario
0: tal cual Amén, sí, suscribo al comentario
2: yo creo que, que que yo por lo menos siendo hincha de Millonarios con, ah, habiendo escuchado, habiendo visto la gestión de un Gato Pérez que le ha tocado las, las duras y las maduras, y viendo a Pimentel, que son tipos que saben de esto, pues porque ustedes saben que la visión de Serpa es que, que en un club deportivo solamente los que deben saber de fútbol son el cuerpo técnico y el, y el director deportivo, de ahí para abajo. El resto, la gente que dirige el club, deben ser gente de empresa, y ahí es donde yo creo que está la gran, la gran diferencia, y el porqué de sus palabras, y yo la verdad no adhiero con lo que le está diciendo. con Mecho, me ¿qué lo que Gustavo Serpa.
5: Yo iba, iba a mencionar una cosa antes de, 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 de tocar ese tema sobre lo que mencionaba Leo al principio de la columna de Ezequiel Fernández Mores. No sé si se han dado cuenta que muchos jugadores de otras ligas y de otros deportes sí han manifestado su deseo o su intención de no seguir o de no jugar esa temporada, ¿no? Me acordé porque hoy justamente vi un caso de un equipo de fútbol americano donde un jugador manda un comunicado en el que dice que él se aferra a su familia a su Dios, a su religión y a sus valores, y él no va a jugar porque no se va a exponer eh, ni él ni su familia, entonces decide, es la temporada 2020, no la va a jugar. Y me acordé mucho lo que pasó esta semana con, con, no sé si ustedes siguen el béisbol, si no lo siguen pues les cuento, el béisbol se está jugando a puerta cerrada, eh, pero cada equipo local juega en su estadio, normal, como creo es una de las opciones para el fútbol colombiano cuando regrese. El equipo de Florida, los Marlins, eh, reg eh, registraron 11 casos de coronavirus el fin de semana. Entonces, esos 11 casos de coronavirus de una vez hicieron que los partidos que iban a jugar toda esta semana se cancelaran o se postergaran. Y los Yankees que jugaron contra ellos también postergaron sus partidos y ahora entonces los Yankees tienen que cuadrar calendario y van a jugar contra otro equipo este, este fin de semana para tratar de cuadrar caja y los Marlins ya van a quedar con los partidos postergados y esas cosas pueden pasar. Y, por ejemplo, los Mets, que es el equipo que a mí me gusta, jugaron en, en Boston eh, ayer y antier y les tocó viajar de Nueva York a Boston en bus porque no hay aviones y les tocó devolverse anoche en bus para jugar otra vez hoy, ahora en Nueva York contra el mismo equipo de Boston. Y todo ese tema de los desórdenes que hacen parte del orden del día en una liga tan poderosa como la MLB y que muy seguramente va a pasar en la NFL uno dice, bueno, está bien, son ligas muy poderosas que lo pueden cuadrar, es que escuchaba ahorita que decían lo del sonido yo no me imagino ese sonido en Paraguay o sea discúlpenme pero es que no, no, no me lo imagino el fútbol no puede volver, perdón y pues si es
6: que en el mismo Campín es, es complicado no Un son, los babbles
2: los... de Occidental sí,
6: sí, sí, los del no, entretiempo vamos. para oír reggaetón
2: los de la no, música de no, no. Bazar y perdón
5: que me desvié, pero es que la tenía acá guardada venga y uno dice listo, en Estados Unidos puede ser que es una liga muy poderosa, que tiene mucho dinero que está muy organizada y que algo se inventan se inventaron reorganizar el calendario en una semana rapidísimo para que los equipos no pierdan partidos, y ayer estaban contando que por ejemplo, la temporada son 60 partidos, pero puede pasar que como hay partidos que se postergan o se cancelan, como estos de Florida, al final del año o de la temporada, los equipos no jueguen 60 partidos, sino algunos 60, otros 50 y otros 40, y va a, va a clasificar el que tenga mejor porcentaje de victorias. Aquí no se puede hacer eso. Aquí no. Se, si en situaciones normales, con, con, sin virus, era un desorden tremendo, imagínense ahora sin con virus. O sea, no no es posible, perdón.
2: ¿Tal cual, sí. Venga, le damos. Antes de pasar al sistema de juego, y ahorita les vamos a mostrar si se reanuda el fútbol colombiano cuáles partidos nos quedan, porque para nadie es un secreto que habiendo ampliado el cupo a ocho equipos que clasifican, pues hay más oportunidades para nosotros como equipo con ese papelón que hicimos en las primeras fechas, pero antes de eso les voy a pedir a, Le, a, a Leo o a Edu, pues, si, nos pueden, si nos pueden ayudar con YouTube, leer los comentarios de donde nos saluda la gente y yo voy con, con Facebook después, ¿vale?
0: Pero por supuesto que sí, de inmediato. Estamos acá en el chat en vivo. Javier Javier Ávila, eh, Janet Aragón, Topa K9. También está Cristian Iván Solano. Y él dice que jueguen los que quieren ganar. Me encanta esa frase. Eh, Álvaro Zipagauta, Miguel Ángel Benito, Carolina es, un como, Carolina es un azul como siempre acá pendiente. Sebastián Pinzón, Pablo Joni, No sé si sea el mismo de Rey Ojez, eh, no, no lo tengo claro. Eh, Andrés Acosta Gómez, que también eh, nos, nos, nos siempre nos habla, Jaime Antonio Comba, Alicia Daza, Michael Romero, Janet Aragón, eh, William Carrillo, Will, Willinson, Hernández, Diego Nieves, guau, wow, gracias.
6: 81. Guerreros Topa K9, nos dice saludos muchachos, qué buenos programas hacen saludos desde Medellín, Macfunes, un abrazo grande a toda la gente de, Antioquia, ah, Macpunes, la gente un abrazo. de Medellín. Un abrazo grandote a toda la gente y aguante, aguante a toda la gente que en Medellín que sabemos que no la están pasando bien como nosotros, un aguante y, y un abrazo muy grande a toda la gente por allá.
0: Magdalena Mora, vea, ahí sí. Más? Esa, esa, sí, Santiago, sigan, sigan por favor ahí en el chat de WhatsApp, si son tan amables eh, de WhatsApp, hombre, de YouTube. Disculpe, Magdalena Mora, saludos compañeros, gracias compañera. Santiago Díaz Ruizueño desde Popayán, un abrazo. Eh, esa, qué grande la ciudad blanca. A esa gran ciudad, no, no les, de, eso sí, pues que, que embarrada la persona que por allá los está dirigiendo, ¿no? Eh, <risa> Erson Espinosa, José Electrónico 1, Andrés Felipe Gualteros, saludos desde Medellín, Juan Sebastián Zapata, asado, Pola en Zipa, prometido. Amen, nos tiene más, nos tiene Salimos más, de esta antojaos. vaina y nos vamos para allá. Estoy, estoy, pero y con. años esta semana, un abrazo para él. A vea. Nos, nos vamos de
6: cabeza para si y nos quedamos allá
0: hermano. Sí, no, ahorita les envío un video de una señorita que hace maravillas con medio litro de guaro. Yo no sé si ustedes. Sí ya lo, lo vi,
6: vieron. sí lo vi. Uy, Uf, bien, uy, me dieron, uy, me, dieron uy. me dieron. ¿Qué eh. nivel?
0: ¿Qué nivel? ¿Qué más? ¿Qué, qué más? ¿a ¿Dónde más tenemos? Bea, gente? Barranca
6: Bermeja. José Barranca, de Franco, uno ah, está vez de
0: Barranca. Tremendo.
6: Bueno, de audio,
0: Nico. Espere, espere, voy con Facebook. Ay, perdón. Facebook.
2: Dice claro que sí dice Camo saludos desde Suacha, Nicolás Gómez saludos desde Cartagena, José Humada ¿creen que el, que el fútbol va a volver en septiembre? Ya vamos a hablar, hablar de eso, dicen que no me imagino las dimayoradas con respecto a lo que hablaba a lo que hablaba Mechu, la gente hablando mucho del tema de, de, de Eduardo Pimentel, yo creo uh -huh. que, que, que a todos nos dejó sorprendidos con sus declaraciones pero, pero yo yo adhiero con él, ¿no? Yo creo que es una máquina de, de, de plata la que hace falta por explotar a, acá en el equipo. ¿Listo, Nico? Eh, San,
3: perdón, ahora sí, vamos con audio de Santiago Díaz.
7: Bueno, muchachos, respecto a Pedro, pues sí, sería genial que venga, pero pues, no sé, es, es un tema bastante complicado. Esto de las directivas de minarias pues uno nunca sabe pues qué esperar de los jugadores, pues en cuanto a contrataciones me refiero. Y bueno, desearle lo mejor al equipo. Y sí, con, de acuerdo con ustedes, con que el fútbol pues tiene que esperar un poco. Todo eso está bastante complicado. Y vamos
0: bien con la cuarentena aquí en casita. Bueno. No A ver, cuidando, por favor. Oigan, una bueno, pregunta, don
5: compañeros. el tema franco. Antes de, de seguir, se supone que uno tiene que tener dos jugadores por puesto. No tenemos dos jugadores
2: por puesto. En, el, en los centrales, pues creería que, a ver, Ginás, Paz, el Tico y, y Matías, ahí están los cuatro. Lo que pasa es que como hay Copa Colombia y supuestamente, según Conmeol, en octubre en noviembre vuelve la Sudamericana, ahí es donde yo no sé, y además si se lesiona uno. ¿cuál es lo que, lo que sufrimos la, la vez pasada en los, en los cuadrangulares que Matías no llegó y Rambal se lesionó contra la América y dijimos, bueno, ¿quiénes van a ser los centrales si llegamos a pasar? Entonces, no sé, pero sí deberían ser cuatro, dos por puesto, ¿no? ¿Qué dice
0: Leo? Eh, le estoy contestando a Alejandro Spitia, ya sigo.
6: <risa> <risa> Edu, Edu, Edu
2: está ahí, sí. Edu, Edu, ¿qué dice usted? Que uno debería tener cuatro jugadores, eh, dos jugadores por posición y ya están, ¿no? En las defensas. Está en mute, Edu está en mute. Está en mute.
6: Sí, perdón. Eh, no solamente por el tema de, de las lesiones, lo que hablábamos al principio, sino para que ese jugador que tiene la titular de ese puesto también tenga, sienta competencia, sienta que le están respirando en la nuca, porque si no se relaja, ¿sí? Yo siempre he sido un convencido que esa sana presión y esa sana competencia entre los equipos debe existir, ¿sí? Porque si no, usted se relaja y, 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 y se fresquea. Ahora, lo que tenemos que entrar a mirar, de nuevo, es lo mismo. Tener dos jugadores por puesto, dos jugadores ahí más o menos, o tener realmente jugadores que puedan hacer el recambio, que salió uno, entró otro, y que, y que incluso el que viene de, de afuera aporte más del que estaba siendo titular. Porque para tener dos o para tener tres, creo que nos hemos dado cuenta que somos especialistas en tener, en tener jugadores que de pronto no están para tener eh, la camiseta de millonarios encima. Entonces, sí se debería analizar de esa manera. ¿Sí? Eh, sería bueno el pronto que hagamos ese ejercicio con la, con la planilla que tenemos en, en DIMAYOR, la corregida, la que hicimos nosotros, porque se acuerda que estaban inscritos, o sea, faltaba no que, que saliera como fecha. delantero, ¿sí? entonces, con, la mal. Y con las fechas mal y con las posiciones mal y con todo. Entonces, que, que entráramos a, a revisar eso en detalle para entender realmente en qué estamos parados nosotros como equipo. ¿sí? Porque, porque si, bien, si bien sabemos que están llegando uno que otro por ahí graniaditos, la pregunta es, ¿nos estamos reforzando donde realmente se necesita? Ahora, hay jugadores que estaban knockout, que van a volver el caso Santiago Montoya, por ejemplo, que no hay que dejarlo por fuera. Porque él, me pareció leer hoy que él inclusive habló con los psicólogos del equipo, que porque él sintió que se le acababa la carrera y bla, bla, bla. Creo que él tiene muchas ganas y mucha hambre de volver y hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que tiene que partir de ahí, ¿no? ¿Dónde vamos a tener la generación de fútbol para saber si, si por ejemplo, si el Caballo Márquez eh, va a funcionar con la forma como juega Montoya, por ejemplo? ¿estamos pensando en eso como equipo al momento de contratar o estamos trayendo por traer y luego ver si se acomodan? No sé, yo quisiera pensar que tanto Pitirri como Gamero como los del Comité Deportivo están pensando en eso. En si tenemos los jugadores suficientes y de calidad en cada puesto y si entre ellos se van a poder conversar. Porque si no...
2: sí Bueno, don Mecho y don Leo, rápidamente, cuéntenle a la gente para hacer el ejercicio... Eh, ¿cómo va a ser el nuevo sistema de campeonato que se, que se aprobó? Nosotros lo pusimos el sábado que todo el mundo estuvo a la expectativa de esa reunión que duró como nueve horas, una cosa así como desde las diez de la mañana pero, pero Juanse,
0: Juanse sí, desde las nueve de la mañana, pero fluyó mucho más que en los últimos 45 días. Claro. y cinco días y, y pues ustedes saben que yo les, con, les, les conté información que no se puede repetir por acá pero si no hubiera sido por la salida de Jorge Enrique Vélez de la, fe, de, la, de la División Mayor del Fútbol Colombiano, más bien, si Jorge Enrique Vélez hubiera renunciado hace 45 días, le aseguro que hoy, hoy, estaríamos hablando del partido Cali Millonarios. El calendario, según me dijo un presidente del club, está atrasado 45 días por tema de Jorge Enrique Vélez. Entonces, por eso, por eso pusieron esa recocha, si se puede decir, de, de calendario. ¿Eh? Con más probabilidades para que entres más y para cumplir también con claro. los partidos, porque pues para eso es que se inventaron el los tres cua cuadrangulares, es que son los tres cuadrangulares de los últimos
6: doce equipos, creo que son, sí, cuatro. Claro, para eh. para un cupo por Sudamericana y es pa, pa, yo creo que en parte es para cumplir con esa cuota de televisión, ¿no? Claro, pues, partidos bye. que tiene que tener porque es que, hermano, a mí se me hace inconcebible que un equipo que entre bueno, de hecho ya que entre en ocho digamos que lo que se ha hecho al principio para nosotros es, es como una tabla de salvación sí ¿Por porque <risa> pues podremos tratar de, de, de arañar algo ahí, pero lo que se me hace inconcebible es que ese equipo que quede octavo o quede séptimo, que por algún motivo en reclasificación no le alcanzó para llegar a, a copas y que el que esté en ese cuadrangular de los 12 para abajo, el que haya quedado de 20 y se enchimbe ¿Y pase a suramericana?
0: No, es que Eduardo, <risa> mire, a mí lo que me parece más sinvergüenzada, o sea, a ver, si, si, uno, si, uno, si uno mira como tal de abajo para arriba, de abajo para arriba, es decir, millonarios sí. abajo, viendo como tal hacia arriba para clasificar, antes eran cuatro, ahora son ocho, bien, es decir, sí. millonarios tienen opción para clasificar. Uh -huh. Pero eso también sería premiar la mediocridad de millonarios porque va abajo. Claro, y estamos es, de 17. Estamos de 17, entonces listo, millonarios se... se, se le da un golpe de suerte mágico y llega a los ocho, perfecto, vamos a estar felices, hombre, pues no nos vamos a amargar por eso pero estamos hablando de sistema de campeonato yo le pongo otro ejemplo olvide por un momento toda la cantidad de televisión que tiene que transmitir Win sports ¿sí? esos 12 equipos restantes que no entran a esos dos cuadrangulares de ocho, valga la redundancia
4: uh -huh.
0: se merecen ojo ¿Se merecen el cupo a Sudamericana? No que, O sea, quitemos el tema de derechos de televisión. ¿Los últimos 12 del torneo merecen entrar a un torneo internacional? ¿Por no. qué no los 8 que ya sí lo están jugando y creo que hicieron mejor las cosas? Y al menos, no sé, más puntos o más goles o más ítems de diferencia positivos que los otros 12 que están abajo. Eso es lo único que justifica la recocha que están haciendo con ese cupo de Sudamericana.
6: Y para claro. mí termina de desle, deslegitimizar a la sudamericana.
4: Uh -huh, Porque muchos,
6: claro. muchos dicen que es que llegan allá, que el sexto de Bolivia, que el séptimo de Colombia, que no sé qué. En serio, volvemos a lo mismo. O sea, píntese usted esta idea donde el que quede 20 en ese cuadrangular extraño para la sudamericana le meta todas las ganas y se gane ese cupo. Sí, claro. Entonces uno dice, me pucha. O sea, realmente hace que, 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 que ese torneo, pues no sé, se me hace, se me hace muy se me hace muy chistoso y ahora lo que usted también decía no esos como lo llamaron los los señores del fútbol hace poco esos equipos de garaje sí entonces un equipo de esos de garaje eh, que vaya a sudamericana es que es que también si vemos realmente los equipos que llegan a sudamericana tan paccos es que sean pues la gran locura ustedes pero pero vamos no. a ponerle una, una una nota peor me entiendes si, si mandamos al pero no nos
0: pero no perdón mechu pero no nos ponemos de mal genio si nos ganamos la copa
6: no, 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 no. no, no ah. Es que esa copa hay que ganarse. ¿la? Yo ah, lo hemos dicho bueno. siempre, eh, Leo. Ah, bueno, precisamente no, yo estoy que eh. claro, y... Precisamente por eso. Ah, bueno. Y aquí lo hemos insistido en mil veces. Sí, que el sueño que todos tenemos, y yo creo que muchos debemos tener promesas en, 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 en lo que creamos. Yo tengo una promesa particularmente eh, para que algún día lleguemos a ser campeones de la Copa Libertadores, que es lo que todos queremos. Pero si en ese camino tenemos que primero ganar a Sudamericana, es que es una obligación de millonarios volver al ámbito internacional, pero volver a ser protagonista. Y la Sudamericana hay que ganarla. Yo creo que si analizáramos después, de pronto más adelante, las nóminas de los equipos que están en Sudamericana versus la nómina de millonarios, no creo que estemos tan mal como otros equipos más pequeños. Entonces, eso es lo que realmente hace que Millonarios tenga una obligación. ¿Sí? Y, y, y Máxime, si, si de alguna u otra manera los dueños de este equipo quieren verlo como negocio y quieren recuperar de alguna manera toda la inversión que están haciendo, no solamente a punta de acciones y de, de capitalizar acciones y hacernos a los minoritarios cada vez más pequeños, sino que lo hagan también ganándose el partidito y ganándose una copita, ¿no? Y que les entre plata por el lado del deporte y no capitalizando acciones a punta de préstamos que pues, no sé qué tan buen negocio sea para ellos. Pues, no sé.
5: Mechu, vea Sí, no, le, les iba a, a decir, no sé si se acuerdan de la campaña del 96 que Millonarios fue subcampeón, ¿se acuerdan de esa campaña? Sí. sí. Bueno, esa campaña también se inventaron un, unos cuadrangulares para los eliminados, eh, y esos cuadrangulares daban un copo a la copa con mi ¿se acuerdan?
0: Sí señor, sí, señor, los últimos... ¿Se acuerdan dos, que ahí fue cuando se este Perdedores? ¿Santa Fe? ¿Santa Fe fue a la, a la Copa del 97? 97 ¿cómo Santa no? Fe terminó el año de 15 entre
5: 16, o sea, ah, pues fue no. el peor sí. el equipo del año pero como decían ustedes, se enchimbó en las finales y fue a la Copa con mi abuelo a la cual fue subcampeón más sí. adelante ¿no? correcto entonces es el mejor ejemplo para, para mostrar lo que ustedes estaban eh, dialogando hace un rato, no es sano no es competitivo no es eh, serio pero pues se tienen que cumplir compromisos comerciales y, y ahí no hay nada que hacer. Con respecto a la sudamericana, ¿se acuerda Edu que nosotros hicimos un live de Instagram en diciembre del 31 que dijimos la
8: plata 2020?
5: Exactamente. Ese es el objetivo sí. final, el objetivo final de Millonarios este año era ser campeón de la sudamericana. La lo, que es que, lo que pasa es que con Always Ready sufrimos demasiado y Wilker Fariñez nos clasificó. Y Tal cual. Lo que después decíamos entre chiste y chanza con, con ustedes y con, y con más amigos. Menos más dubias, riesgos, todavía no jugaban Always Ready cuando nos enfrentamos. <risa> nos mismo, vacuna. Es, no
6: sé,
5: clasificamos sufriendo, pero clasificamos al fin y al cabo y estamos vivos. Uh -huh.
6: y, eso, y eso en el fondo es lo que importa. Me uh -huh. preocupa es que cuando volvamos a, a jugar ese campeonato no mostremos una cara distinta. ¿sí? Ahí sí ya sería para, para aprender las alarmas. Porque sí, al final... Eh, la forma como se clasificó no es como debería clasificar millonarios, ¿sí? menos contra un equipo eh, como contra el que estábamos jugando que sobre el papel y en la cancha incluso debimos haber mostrado que éramos superiores uh -huh. eh, si mostramos una cara distinta de aquí en adelante, perfecto pero creo que volvemos a lo mismo, Esa es la gran incógnita, ¿Qué fogueo ha tenido millonarios, los jugadores, cómo están o sea, hermanos, si uno, mire yo se lo voy a decir así de sencillo, yo soy muy bueno para madrugar, yo me levantaba siempre sagrado cinco y cuarto de la mañana, sin ningún problema estos casi cinco meses que llevo ya trabajando desde la casa que ya no tengo esa necesidad de salir como un loco a pelear con el tráfico de la ciudad me está costando un poco más de trabajo levantarme a la hora de siempre, ya no me puedo levantar a la hora de siempre y yo no soy ni deportista de alto rendimiento ni nada, Si a mí me cuesta darme media hora antes a un jugador de fútbol que ha estado también quieto no le va a costar de pronto un piquecito corto no le va pronto por ahí a, a, a jalonearse un poquito el músculo, o sea, esos son el tipo de cosas que tenemos que empezar a mirar de Perfecto, ya empezaron a entrenar, pero entrenando yo con yo, ¿sí? ¿Cuándo van a entrenar a tener choque, a tener fútbol, sí? ¿Y, y, y, qué, y qué, qué cara vamos a tener? ¿Qué equipo vamos a tener? Así como están todos, esto no es una crítica para millonarios, Aquí vamos a estar todos exactamente igual, ¿sí? Ahí sí yo creo que incluso va a pesar mucho la preparación de aquí arriba, vea. El que mejor sepa aprovechar esta oportunidad, decir, listo hermano, estamos todos pensando en el, en el virus en la joda y esta, pero hay que buscar la oportunidad, y ahí es donde se van a ver los grandes cuerpos técnicos y los grandes jugadores
2: Nico, audio. Sí. Señor,
3: tenemos audio vamos a oír muchachos, un
8: saludo muy especial habla Mac Funes desde Medellín, quiero felicitarlos excelente programa excelentes contenidos eh, me asombra en la calidad del trabajo que hacen, eh, frente al tema Pimentel, pues Pimentel dice cosas que Obviamente todo el mundo aplaude porque pues, dice verdades que el hincha quiere oír, dice que Millonarios podría tener mejores resultados, que, somos, que Serpa tiene fracasos deportivos, financieros, que donde él fuera el dueño de Millonarios traía mil figuras. Bueno, dice todo, todo lo que el hincha quiere oír y él, y él es un tipo sagaz muy inteligente, entonces voltea la torta. Para mí el tema de fondo, que es lo que tapa Pimentel, y que para mí es impresentable, es que millonarios siga ganando lo mismo por derechos de televisión eh, que Chico y que equipos similares. Esa batalla ojalá los directivos la den, ojalá eh, no se pierda eh, ese, esa disputa, ojalá sea en este momento que creo que era el indicado, o sea más adelante... Realmente le den a Millonarios la importancia que tiene en una liga como la colombiana. Nosotros movimos este negocio junto a Nacional y a, o, y a un par de equipos más. Es impresentable que le sigan dando los mismos recursos a un equipito como el de Pimentel. Saludos a todos. Sí. O sea, hay que preguntarle.
5: <risa> un gran abrazo a Macfunes porque sí. Mac Funes, primero, lo conozco hace muchos años y siempre está pendiente de nuestro contenido qué bueno que haya mandado ese audio y le mando eh, un abrazo porque es de dos hinchas que uno siempre siempre ha conocido que desde Medellín ah, alienta a millonarios como puede a su manera desde muchísimo
0: eh. tiempo un gran abrazo gracias
5: por por participar
0: pido pido, claro pido sí. la palabra precisamente hablando de MacFunes que que él decía bueno no, eh, o alguien decía eh, bueno y quién va a ser el presidente ahí mayoril y, y él decía si de pronto estoy parafraseando eh, que ojalá alguien cercano de millonarios y demás, y yo le decía no, a mí me gustaría que el próximo presidente y Mayor fuera alguien lo más lejano posible de millonarios, pues para que eh, no estén diciendo que nosotros eh, es, influenciamos es, y demás. Es, es, pues, es. Hablando como tal, pues aquí estoy leyendo Twitter y demás, hace dos días, un, una persona que se llama José Villanueva afirmó, incluso el propio Pache lo puso en duda, Pache Andrade estamos hablando de él, el políglota Fernando Jaramillo Giraldo ex miembro de Azul y Blanco S.A., de Bavaria, de Bavaria. Santo Domingo y de Álvaro Uribe Vélez, asesor patrocinador de la Liga de Fútbol en Colombia para Casa de Apuestas, dijo él hace dos días que será el nuevo presidente de la I Mayor. Y me estoy encontrando con Alexis Rodríguez, que él es periodista de CMI, y dice que Fernando Jaramillo, el mentado que estamos hablando, ya cuenta con la mitad más uno.
2: Más, de los hay, votos
0: para la I mayor de para 28,
2: hay, de de mayor. Hay, creo que 28 28 equipos de acuerdo con que sea de la más que es el único candidato en este momento, porque el, el sí,
6: del, ya se retiraron los dos César Camargo y, y el de Santa Fe, se retiraron Pastrana. Esos dos pero, se retiraron, bueno,
0: dice, le... no, o sea. Sí, sí, sí. No, les prometo, les prometo para después la cocina de esas Ah, sí, señor, porque usted esas tiene ahí dos.
6: información <ríe> sí, privilegiada. Literalmente. Les sí, prometo la cocina.
0: Sí, eso es cocina. <risa> les prometo la cocina de esas dos, de, de esas dos declinaciones, se dice. Sí, sí. ¿Sí? sí eh, renuncia? Renuncias, pues, pues se puede decir, porque para mí eran los dos más opcionados. Creo que en Di Mayor, muchachos, y esto lo voy a colindar con el tema millonarios, calendario, eh, fuerzas básicas, equipo, lo que vamos a encontrar, el entrenamiento mental de, de alta competencia. Eh, yo creo que millonarios, perdón, el fútbol colombiano no está preparado para que una persona del alto empresariado, porque como lo es el señor Jaramillo, esté lista para dirigir el fútbol colombiano y se los voy a explicar. Una cosa es hablar de tú a tú con Gustavo Serpa, pero otra cosa muy diferente es hablarle a, le voy a poner tres ejemplos, Hernando Ángel, es muy difícil hablarle al propio Eduardo Pimentel, y es muy difícil hablarle también a Nacho Martana, ¿sí? ¿vale? Y Nacho Martana, si lo quieran o no lo quieran, yo, yo por lo menos lo respeto y lo quiero mucho. Creo que el giro que está tratando de dar Di Mayor es un giro de, me estoy ahogando en el barro y eso es como arena movediza con barro, porque así está el fútbol colombiano. Entonces le están pidiendo de pronto a un empresario de alto vuelo y de alto nivel que saque del atolladero al fútbol colombiano. Yo les voy a decir algo a los hinchas de millonarios y por qué pido que sea una persona diferente del estilo de Gustavo Serpa. Porque es que los financieros, mis queridos amigos, no tienen corazón. Y como ellos mm. no tienen corazón, van a pasar por encima de su pasión, de la pasión del Club Millonarios y de los otros clubes, como los quieran llamar, grandes, pequeños, ricos, de garaje, medianos, no importa. Señores, los financieros no tienen corazón. Y en eso le contesto lo que dice Eduardo, que es lo que está haciendo Millonarios autoprestándose de Amber, porque para mí eso se llama autopréstamo, creo yo, sí, sí, sí. De, 3, de 3 millones de dólares a cuenta de salvar qué. ¿Es la mejor el, elección posible? Pues no sé. Por eso yo le pregunté a Pimentel, ¿a usted le gustaría ser el presidente de la Di Mayor? Si dijo que no, fue por algo.
6: No, esa ¿Es una, cal... papa, eso es una papa muy caliente, y sobre todo porque es que también hay una cosa, y por eso creo que en, en el fondo habían escogido a Vélez en el pasado, es porque es un cargo donde se requiere mucha, mucho manejo político, mucho lobby, muchas de esas vainas, donde claramente pues, Pimentel no sería muy bueno en eso. Eh, y, no, y, no, y no quiere decir que eso sea malo, ojo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en, en, yo no soy muy político tampoco y, y a veces me sale bien, a veces me sale mal, eh, pero, pero, ¿qué? pero el tema es una papa muy, muy, muy caliente, una papa muy caliente y el tema de los financieros es real, ellos van a mirar el número, frío, que el número de positivo, no ¿no? Ver, uh. con muertos y heridos, como se dice coloquialmente, no importa, ¿sí?, y esos son el tipo de cosas que uno también se pregunta y uno dice, todos sabemos que en el fondo todos estos autopréstamos que se hace eh, azul y blanco que, que reiteramos, si no son autopréstamos nos salgan a decir ahora, ¿qué es que están diciendo el término que no es? O sea, es la forma como estamos hablando nosotros, porque ya me veo venir por ahí algunos amigos que dirán sí, que no es así. Perdón, ¿no? mil disculpas. Sí.
0: Es entonces que, no le hablo, es que como yo no le hablo al oído, a hacer par mano, entonces pues yo no estoy tan, tan engatusado con ese partido. Mil disculpas.
6: Entonces, el tema, el tema hacia dónde va. Esto al final terminará siendo en que los minoritarios terminamos reducidos a la más mínima expresión de, de nada. Ellos recontradueños de todo y la pregunta va a ser ahí. En el momento que ellos ya lleguen al tope máximo de propiedad ¿cuál 95 es el plan? Por ciento,
2: Exacto. 95%. Por ciento.
6: A ese 95% por ciento de propiedad ¿cuál es el plan? Que todavía falta bastante porque con estos 3 millones de dólares tocará hacer los cálculos saber en cuánto quedan, no llegan todavía al 95%. Por ciento.
3: En este momento ahí está, está la, la, la gráfica. gráfica y podemos ah, bueno. ver cómo ha avanzado las, ya, ya la, propiedad, YouTube, sí. la propiedad de Exacto, las acciones de Millonarios desde el 2012 hasta el 2020, donde en, el, 2020, en el 2012, mal, en el 2012 empieza un 20% y en el 2020 ya va en un 82.58. Hay que hacer
2: una claridad. Hay que hacer una claridad y es que y es que Millonarios o Azul y Blanco salió um, a capitalizar acciones en el 2014. ¿Se acuerdan? Que, que, que decían que va a haber disolución de la sociedad porque entonces el patrimonio está muy bajito y bueno, está mucho, está mucho menor que el, que el capital suscrito y, to, y, y toda la cosa. Entonces dijeron salgamos, pongamos 20 millones de acciones, creo que solamente vendieron 15 millones, pero entonces ahí es donde se da el salto más bravo de donde ya de Amber pasa a coger una, un, un porcentaje importante y por eso ustedes ven el salto del 2014 al 2015 que ya se hizo del, del, del 48.99 de las acciones y digamos durante todo este tiempo ha venido subiendo hasta el 82.58. Hay otra gráfica, Nico, si quiere póngase la que es una tabla, donde les vamos a mostrar a la gente, porque se acuerda que Gustavo Serpa decía, nosotros hemos metido a este equipo 27 millones de dólares. Entonces, pues, se lo digo mirar, a
0: RTSN. sí señor
2: que se lo dijo a recién. Entonces, pues, seguramente sí. Lo que yo quiero mostrar con la con la tabla, Nico, si la puede mostrar de, de, de los préstamos, uno que está en Excel, es cuánto ha, cuánto ha prestado cuánto ha prestado Amber. Porque para la gente. Venga, antes, bueno.
6: antes de que pase ahí, no nos olvidemos de todos los amigos que nos van a oír después en Spotify y en Apple Podcast, que no pueden ver las gráficas, les decimos rápidamente qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una, una gráfica de barras donde mostramos año tras año cuál ha sido la, la participación que ha ido ganando eh, Azul y blanco. En el 2020, 82.58. Años anteriores, 81.43, 73.28, 67%, 48.99, 26%, 23% y 20%. Fue como empezó Amber Capital. Entonces pasamos, arran, como arran. decíamos, del 20% al 82.58% en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos mal contados, nueve años. Para que no la gente tenga, la tenga clarísima. Entonces, y, y con estos 3 millones de dólares, bueno, uno seguro y dos que se está. Porque no solamente lo dijo Pacheco, yo también se lo vi hoy al mediodía a, a otros periodistas. Eh, con esos 3 millones de dólares habría que hacer ese cálculo de ese 82.58 a qué porcentaje llega. Pero claramente no es todavía el 95%. No, así que no. podrían seguir viniendo, por lo menos le calculo yo, dos tres o hasta cuatro eh, jugadas de estas más, dependiendo de los montos. Para llegar de a a 95, ¿no? ¿De ¿Jugadita
0: a jugadita por Ernesto Macías?
6: Sí, algo así. Exactamente. Okay. exactamente, exactamente.
2: exactamente. Listo, Nico, si quiere, vamos al, al, al Excel y le contamos a la gente que, que es como yo le decía, Eduardo, es literalmente de a milloncito. Mira, este equipo eh, en ahí 2014, eh, ahí puse la claridad antes, Enrique Camacho se ha elegido el 16 de mayo del 2014 y uh -huh. el 15 de octubre del 2014 viene el 2000 pre, el primer préstamo, que ha sido el más alto, de hecho. Dos millones cuatrocientos mil dólares, son mal contados, cinco mil millones de pesos, y ahí es lo, y ahí, vea, ahí, ha venido fluctuando, pero usted, usted saca un promedio y le da más o menos un millón. Después, en ¿Sí? 2015, dos millones, en, en 2016, un millón, ochocientos en 2017. fíjese que en 2018 o sea, ha sido el año en donde más le metieron billete. Curiosamente, no se sabe por qué, porque se supone que ya tenían todo el ingreso de de, de la participación de Copa Libertadores, entonces, pues, ¿Quién sabe para qué habrán necesitado esa plata? Porque se supone que si era para capital de trabajo, pues con lo de, con lo de la Copa Libertadores hubieran podido subsanar y, y con lo que recibieron por, por ingresos de la Sudamericana que después participaron. Pero de alguna manera, cuando, cuando Azul y Blanco, la superintendencia financiera justifica estos préstamos, dice que es para capital de trabajo. ¿Qué significa eso? Poder funcionar, pagar salarios, Exacto, poder operar. nómina,
6: exactamente, poder eh, operar.
2: Tal cual. Uh -huh. Entonces, usted, el 24...
0: Señor, perdón. ¿Qué? No, no, Juan se siga qué pena, le tira el bus.
2: No, ya para cerrar el tema, entonces el 24 que fue el domingo fue cuando se publicó o publicamos en las redes de, de, de Mundo Millos un millón de dólares, o sea, 3.800 millones de pesos que son netamente para operación, pero se dice eh, eh, extraoficialmente que puede venir más plata para completar casi 3.000 millones de pesos, perdón, 3 millones de dólares, pero, pero eso mira, es netamente para funcionar, o sea, no nos sea, hagamos la, la, la idea de que eso es para
6: contratar jugadores, ese punto por el que usted toca es para clave. Para, para entonces la gente, la gente va a salir sí, es, Aguarina, bien, Básicamente esto va a ser para poder <ríe> pagar los servicios, pagar las nóminas, pagar los arriendos. Eh, tener en cuenta que dependiendo de cómo se vaya a, finalmente a jugar el campeonato, seguramente en, gasto, en gastos de logística el equipo tendrá que invertir un poco más o un poco menos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces claramente esto no va a ser y, y para que después salga la gente que no está informada a decir, ¿y qué hicieron con 3 millones de dólares? ¿Y por qué no trajeron a Guarín? ¿Y por qué no se trajeron a Falcao? ¿Y por qué? No, o sea, esto sí va a ser realmente netamente para eso. Nos están preguntando en el chat de YouTube, Jairo Andrés Cárdenas, ¿y qué pasa con el 95%? Esa es la gran pregunta. Que cuando lleguen Debe ellos a la, al, 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 a la propiedad del 95%, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es el plan? Que lo eh, podemos no, preguntar no, 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 mil veces. Pero, pero, los estatutos pero no, no se
5: puede pasar del 95. o sea, exacto, ahí ya, hasta, o sea ahí hasta ahí. El, ellos van a, a llegar ahí, pero claro,
6: no, no, al 95% no, no, por ejemplo, ahí. Que,
5: que signifique cambiar por acción. Eh, me imagino claro, que es si van vender. No sé. Hay, ya, es que a eso
6: voy yo. Ya siendo ellos propietarios del 95%, el otro 5%, que nosotros vendríamos a ser el 0.0000001 por allá, porque no se le olvide que hay otros minoritarios que no son chiquitos como nosotros, sino que son grandes, empresas grandes, pero que son minoritarias. Eh, uh -huh. Ahí la pregunta va a ser esa. Entonces, listo, llegan al 95%, salen a vender el equipo. ¿A cuánto van a vender el equipo? ¿Quién va a valorizar realmente esa transacción? O sea, ¿quién va a decir millonarios hoy en día vale, no sé, 10 millones de dólares, 30, 50, 60?
5: No, pero yo otra? creo que...
6: Usted que puede yo... poner no, no. el precio, usted puede poner el precio que quiera. claro. Pero el problema no es el precio que usted ponga. El problema es lo que le paguen. Yo tenía un tío abuelo que decía las cosas no valen por su precio, sino por lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Usted puede decir que su reloj vale 60 mil pesos, pero si la el gente le dice, Se lo compró en 10 mil, su reloj vale 10 mil.
2: El famoso análisis de valor. Sí, sí,
6: exactamente.
5: Claro, además Leo. que hay una frase, hay una frase muy engañosa y esto sí es con mucho dolor que la voy a decir que dice que Millonarios vende mucho y yo digo de
6: mucho humo, es una
5: gran marca, sí, pero Millonarios no es una empresa grande como, como otras tantas que hay en
2: este país. La sede, la sede es Leasing. Y la sede, acuérdense que no es nuestra, no la sede no es de Amber. Es, es un que, Leasing a 10 años. Nadie sabe,
5: es que Millonarios ya es de 6 millonarios y ¡pum! O Salen lingotes de oro así cayendo. No, <risa> los no, no, no es, tan, no es tan, tan, tan maravilloso financiero. Yo creo que
6: nunca, nunca antes había sido tan irónico nuestro nombre.
5: Además que ustedes le, miran le, los Estados Unidos, todos los años damos pérdidas. O sea, no es, no es, no es sencillo desde lo administrativo. Y bueno, Edu sabe más yo que yo de esto, eso no es tan sencillo señor Leo,
0: muchas gracias <ríe> que dice José <ríe> gracias después, después, después de eso por favor el audio eh, dice, José Luis Junca, eh, dice José Luis Junca pensé que la tabla que estaban mostrando era el acumulado de la lotería el baloto está como no. en 40 y pegale mil millones de pesos y si me lo preguntan hoy no los metería en millonarios Ve, otra cosa que me parece importante eh, 95% el código de comercio impide la propiedad de una persona del más del 95% en una sociedad ¿Sí? anónima entonces pues yo creo que gracias a DAX 2001 porque nos dice eso eh, les hago esta pregunta que ustedes saben más que yo eh, son tres, do, un millón de dólares fijo y dos millones de dólares que en teoría vienen en camino si no estoy mal los jugadores y los que cobraban demasiado accedieron a bajarse su salario y para que todos estuvieran en un tope para que todos estuvieran bien pagos yes, es decir, 10, para que se pagaran que el Co correcto, algo parecido vale esos 3 millones de dólares con la nómina al 50% y hasta más abajo del 50% no sé mediana me matemática, ustedes lo saben mejor, ¿no será que alcanza para que Millonarios aguante hasta fin de año sin fútbol?
5: es que yo creo que por ahí va la cosa Leo porque, porque cuando, cuando a dar mi opinión, no puedo estar equivocado, cuando se hizo el tema de, de, del ajuste salarial con los que ganaban más y para poderle pagar a los que ganaban menos y garantizar la solvencia económica y eso, eh, yo creo que Millonarios no se imaginó que la pandemia fue a, dur a durar tanto tiempo y como la vaina lleva tanto tiempo, porque me imagino que pensaban que eran dos meses y volvíamos a jugar, pero como las cifras no ayudan, creo que esto es para solventar la caja, la operación de la caja de aquí a diciembre Cerca y país. para poder pagar a esas personas que accedieron a, a rebajarse su sueldo Acá. o hasta rechazarlo o bueno, suspenderlo por un tiempo para pagarles
2: para, el, el diferencial
5: para pagar al, a, a, los, a los que ganan menos entonces creo que va por ahí la cosa, creo que es, es pensando en la de aquí a diciembre puede qué ser y no que fuera a durar tanto la pandemia.
6: Puede ser parte de la planeación financiera, yo, puede ser parte yo, de, su, de, su, de su seguro que si vuelve todo antes, ok, pero si no, pues digamos que ya están seguros. Si es por ese lado, pues uno diría, ok, está bien. ¿sí? Decir, no, es que no hay nada más que, lo haría, que, Acuérdese que el Acuérdese que
5: sepa lo dijo, que, que, que la única opción era pedir préstamos a los, a los, a los grandes accionistas porque la, de, el Max, más el que,
3: eso que era la taquilla no está. Que dijo, que en el de dijo, la taquilla. Él dijo también que había caja hasta mayo.
0: Eh, pero, eh, hasta, pero hasta eh. antes, antes... De, hasta antes, Nico, del primer, del primer représtamo de Amber. Es que hay otra cosa que yo no entiendo. El último préstamo que hizo Millonario lo hizo a la banca colombiana. Amber. Sí, dijo, a bebidas. Sí. Amber dijo, no vuelvo a meter plata, yo no sé si lo dijo tácitamente, pero con ese préstamo yo entendí que Amber todos, iba a meter más dinero. Creo así. que todos lo entendimos. Entonces es... ahora sí, mágicamente, Amber dice, no, para ahí, una, para ahí un momento, amigo es que toca meterle un millón de dólares, no, y es que Pache se entera porque también está muy cerca al poder y cerca de ese tipo de personas, lo cual está muy bien, porque eso nos da información para hablar esta noche, de que no, para, es que no es uno, van a ser tres, es decir, dos más, porque aquí está jugando Amber. Oiga, les tengo una perla de anoche de Enrique Camacho, en el hablar. alargue. Póngale cuidado. Cam eh, Enrique Camacho ayer pidió aumentar el número de equipos, pero basado en el supuesto de la categoría C, no en la A. Porque ¿qué está queriendo? Pues lo que queriendo el ascensor, que haya categoría C, para que no se queden los Quindío ahí mamando de la teta de los tres años en la A, como lo explicó bien Eduardo Pimentel y demás. Y dijo Eduardo, y dijo el presidente Enrique Camacho, el fútbol es un deporte de masas y hay que entusiasmar a los jóvenes para que conformen una tercera liga para que haya ascenso descenso en la B y así en la A. Pero sigo con él. El negocio del fútbol es de masas y tiene que dedicarse a sus clientes. Hay que mejorar esto para sus clientes que son los hinchas. Y cierro con la siguiente frase de él, debemos pensar en los hinchas. Yo se lo dije a mi señora hace un tiempo y le dije, quiero que alguien me diga al día de hoy, qué equipo de fútbol, qué presidente, dueño, presidente de junta directiva le está preguntando al hincha, oiga, ¿cómo está usted? Yo creo que hoy, en el caso de millonarios, lo único que le están diciendo a la gente es, te abrimos Calima, te abrimos Floresta, te abrimos Embajador Dorado. Es decir, para mí, money ¿sí? money quiero tu dinero, no quiero más. Y debemos pensar en los hinchas, ¿no?
5: Uf. Bueno, sobre eso, Leo, voy a decir dos cosas. La primera relacionada con lo, de, con lo de los equipos. Ustedes, no sé quién fue el que pasó, creo que fue usted, ¿no, Leo, que nos pasó un... Un, 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 eh, una nota de lo que estaba haciendo River con sus hinchas, que le mandaba notas con los exjugadores, diciéndoles sí, sí. cómo estás, quédate, me pareció buenísimo, obviamente esas son estrategias de marketing creo que están muy avanzadas para nuestro fútbol y no digo nosotros, sino el fútbol colombiano en general y con respecto a la categoría C sí estoy de acuerdo con el presidente Camacho Sí, lo yo que también. Pasa es que, hay que hay que afrontarlo en dos, en dos eh, visiones o en dos, en dos grupos grandes, sí, el primero hay un equipo por ejemplo, voy a poner digamos Tigres pero no es que sea Tigres, me acordé de Tigres porque pues vista acá en Bogotá porque es el día internacional del Tigre Centauros
8: de no sé. Centauros Centauros
5: no, 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 no que subió a la A y bajó, pero por el hecho de haber subido a la A, entonces tuvo beneficios de equipo de la A
0: pero porque hace tres años, ¿no?
5: O, o fortaleza. Entonces, fortaleza ah, okay. un poquito más, ¿no? Bien, y bajó.
0: Bien. Bueno,
5: Quindío. Hagamos de cuenta el Quindío.
0: Mejor. Eso. Me gusta más.
5: El Quindío <risas> ha sido siempre de la A, bajó a la B, subió a la A, volvió a bajar y se quedó en la B. Y en la B lleva un montón de tiempo, pero factura como equipo de la A. Entonces, ¿qué puede hacer su dueño? Su dueño sabe que él puede contratar jugadores para pagarles el mínimo y él sabe que con lo que le de, entra de televisión puede solamente pagar la nómina y le gana un montón de plata. Entonces, es una empresa que factura muy bien económicamente, así deportivamente no haga nada. Entonces, el, el dueño del Quindío eh, puede tranquilamente durar 20 años seguidos en la B siendo último porque sabe que va a facturar perfecto, a pagar poquito y a tener unas grandes eh, ganancias económicas. ¿Sí? Entonces, para eso es que piden que se invente la C, para que esa presión sobre los equipos tan cómodos en lo financiero que, se, que prefieren quedarse en la B, porque para muchos equipos es mejor negocio quedarse en la B. ¿Se acuerdan que hace unos años decían.
2: Uy, lo del Quindío, de, qué vergüenza.
5: Lo que del Cúcuta decían eso, que era mejor. Y del de, Bucaramanga también. De el Bucaramanga. Del mismo América, por, el, por lo que explicaba el gato la semana pasada de la lista Clinton. Entonces, claro, financieramente les conviene quedarse en la B porque ganan como equipo de A, pero gastan como equipo de B y, le, y todos los años eh, el EBITDA es una locura y ganan mucho dinero. Y Por eso es que quieren hacer la C, para generar una, una especie de presión a esos equipos. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo también? Porque si usted va a, a las categorías de divisiones menores, eh, muchas personas, dueñas de clubes técnicos, de, de equipos sub-20 le dicen a uno lo mismo, necesitamos una categoría profesional que sea la C, en donde nosotros podamos mandar nuestros equipos más eh, poderosos o los, o los de más calidad a foguearlos de tal forma de que si un jugador llega a los 21 años, pues se desecha para siempre y muy difícilmente va a poder triunfar. Entonces, abajo en las divisiones menores también están pidiendo esa categoría C, pero acuérdese que la, que la categoría de divisiones menores defiende de la Di Fútbol, no de la Di Mayor. ¡Ah, y la de qué es otro, bueno otro personaje. La Di Fútbol es otro personaje, y Leo ya sabe a qué me refiero. Que si otro bien. personaje esté ahí, yo creo que la categoría C, primero, no es viable porque financieramente les va mejor sin categoría C. Eh, y segundo, tampoco van a querer buscarle el quiebre a esos dueños de equipo que felices son con la categoría B, ganando como categoría A. Va por ahí la cosa.
0: Uh -huh. No, es que lo lógico, per, perdón, lo lógico, Mechu, es que el fútbol aficionado sea la categoría C, y ahorita como tal, hay, hay rancho aparte, se me escapa en estos momentos el nombre del jugador, de apellido Guapacha, eh, es, es jugador de fútbol, creo que es abogado, tiene una maestría en Derecho Deportivo, no, se me olvida el, el nombre, John Guapacha, creo que se llama, Andrés, no, no recuerdo, ¿no? Andrés Guapacha, muchas gracias, y él, Andrés. Está diciendo, y él es el que está diciendo, hey, pero es que yo no necesito a Álvaro González acá. Vengan a otro, armamos un rancho aparte y le mostramos algo a la Di Mayor. Mire, la briega, la briega es sacar al señor Álvaro González. Después de, de ahí sale todo, sí. Mire, de ahí emanan muchas cosas, porque si la base no está bien, no vamos a tener grandes cosas en la A. Esa es mi opinión. O sea, ¿cuántos jugadores no se pueden estar perdiendo en las categorías eh, aficionadas? Bogotanos, caleños, costeños... Eh, de los llanos orientales, de la Orinoquía, de la Amazonía, que nosotros nos estamos perdiendo. Y así digan que, bueno, que ustedes para qué le dan tribuna a Pimentel. Es que Eduardo Pimentel, muchachos, sale y va y busca a sus jugadores. Él se va, él va, él tiene se buen va ojo, buena, aventura se, va buena aventura, se va a Buenaventura, se va a Leticia, se va para, para donde vaya fútbol. Y bueno, yo, yo no sé si lo hace ya. Pero pues joyador como tales y, y le han salido varias ventas buenas porque eso es lo que vive un club de fútbol. ¿Cuál es
2: Le pongo un nombre.
0: Listo. Entonces ese tipo de, de cosas, si no está bien la base, Mechu, de la categoría C, sí. sí, yo también estoy de acuerdo con, con Enrique Camacho, pero es que no a cualquier costo. Porque es que pedir la C cuando está pues Álvaro no. González Alzate aquí en Colombia, yo creo que me parece un poco desaforado y bueno sí. pues ojalá no, no llegue Gustavo Lenis a la presidencia de la de mayor hoy oh Dios bendito solo, solo no él para...
6: también también se echó de atrás pero anoche le estaba yo entrevistando
0: a para... a Calderón en hora 20
2: sí quién sabe
0: gracias antes de,
2: antes de sí. que Nico antes de que Nico mande el audio lastimosamente para contestarle a Leo si hay un equipo que, que se acordó de sus abonados y de sus hinchas se los va por el grupo no lo voy a nombrar sí. porque es el equipo no, que no le vamos gusta nombrar le ni a No ni, ni
6: nada, pero. Ni a ah. dos, para
2: allá ustedes se imaginarán, se imaginarán cuál equipo es. Nico, con el audio, porfa.
3: Mierda, bueno, por... tenemos un audio de, de Luis José Bermúdez, supongo.
7: Muy buenas noches, tengan ustedes los de Mundo Millos Quería comentar sobre Perito Branco: si él se acomoda a lo que los directivos o Serpa está ofreciendo a Enrique Camacho, el poder llegar a millonarios, siempre tenga el aval de, de amérito. Y yo quería hacerle una pregunta, ¿o ¿qué opinan de
6: los dos arqueros que llegaron? De Ay, Dios mío, le va a, dar a... a... Miren,
2: me Mechu, cómo se coge la cara, pobre. Ya le dio Leo.
6: Venga, espere, sí, sí, sí. antes antes pase. Ya. Para cerrar el tema de, el tema de Gustavo Lenis, yo acabo de encontrar aquí una noticia. Gustavo Lenis asumió, asumió la presidencia de Fabricato tras la salida de Carlos Alberto de Jesús hoy 29 de julio. Entonces esto en teoría... Ah, bueno. Había que la Junta Directiva de Fabricato aceptó la renuncia de no sé quién, que solo estarán... Por lo que Gustavo Lenis asumirá este importante cargo. Entonces eso quiere decir que, que Lenis está fuera del, del panorama. Yo creo que todo apunta a Jaramillo. Pero bueno. Sí. Va. Arqueros. Mechu, hable de los arqueros. No no, no, no,
0: no. ¿No quiere hablar de los arqueros, Mechu? No, no ya, ya, pues es ya. Que Cuando
6: un arquero dice que se volvió arquero porque no le gusta correr, no, pues... No, no, no. Pero venga, usted tenía algo, algo para decirnos de los titulares, Leo, precisamente de ese tema, ¿no?
0: Con respecto de... De, ¿quién? de los Perdón, titulares. ¿Se no.
6: acuerda que nos dijo al principio que la forma de, de titular las noticias también tenía su razón de ser y que sus familias ah, se sacan de contexto sí, pues, y todo el tema? pues...
0: Pues, pues, no, o sea, lo que pasa es que en el tema, en el tema de, del, espectador, pues dicen, no, yo elegí ser arquero, en el, en el título dice que sí. yo elegí ser arquero por, por X y Y cosas, pero, pero pues uno lee como tal la, la, la noticia, ya la redacción completa, la entrevista completa, y sí, pues era como, como nos dijo Juan Carlos Jaramillo, yo era vago
6: para el físico, y lo que era delantero, imagínese. Sí, yo creo que eso, eso son muchas veces esos titulares que están buscando son clics, ¿no? Sí, sí, entonces, no, es, 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 es clic,
0: pero a ver, me parece que el título, ahora, ahora hay una mismo que se llama el fact-checking, entonces me parece que es un título engañoso, ¿vale? Es, es solamente para, para, para dar clic. Eh, le contesto al oyente eh, que si a mí me gusta Cristian Bonilla y me y me gusta eh, Cristian Vargas, eh, pues de Cristian Vargas puedo hablar muy poquito, de Bonilla pues lo vi en, en equidad y de pronto un poquito en nacional, eh, a mí lo único que me molesta de la llegada de ellos eh, es que el hincha, usted y yo, no vamos a poder expresarle un poco de rigor de lo que se siente jugar uh -huh. en Millonarios. Es lo único que me molesta, porque así como hay una burbuja en la NBA, en este momento hay una burbuja también que le ponen a medios partidarios para que no entrevisten jugadores o que le pongan dirigentes, Toda o que le razón. pongan directores deportivos. Es lo único que de pronto me molesta. Si Cristian Bonilla hablara hoy con nosotros, maravilloso. No, no lo trataría mal, eso sí. Cuando digo rigor es decirle, papá, es que aquí Mira llego dónde y llegó. llegó.
6: Exactamente. O sea, Exactamente. No hablo en
0: grosería ni de boconería, ni de, bucon, ni de, ni de no, entrar y Sobre todo choque, porque
6: yo creo que eso, eso hace que el, el, el argumento que uno tenga... Pierda total legitimidad. Entiendo. Sea, el argumento sí, no, tiene que ser tan fuerte que usted no tenga sí. ni siquiera que levantar la voz. Correcto. Así de sencillo. Y lo decía el Gato Pérez, ¿no? Cuando, cuando él ah, hablaba de, de esas presiones que hacen muchas veces las barras a punta de, 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 de presión eh, verbal, agresiva, pero bueno, es otro tema. Pero yo creo que el tema ¿Qué de. Tal, de esos ¿qué saqueros, tal, ya, 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 ya lo yo no yo hasta que no los vea jugar con la camiseta de millonarios, hasta que no me demuestren que realmente se merecen tener la titular y la camiseta de millonarios sí. yo no puedo irme ni para un lado ni para el otro, yo no puedo llegar a decir pues sea, los, que los
5: detesto que, ni que los aquí, adoro hasta que en una nota más, de ¿no? Juan de estadística salga la, en la portada del arquero y, y Juan, y Juan si en sus estadísticas ponga
6: la figura de millonarios fuera arquero por esto, esto esto y esto, pero ojo, no una nota tiene que ser constante Muchis. Sí, ah. claro, porque es que un buen partido lo puede tener cualquiera y puede, y puede, como dicen, pueden chimbarse, ¿sí? Sí. O sea, aquí yo creo que un arquero aparte tiene que mostrar carácter, Sí. Uy, aparte, o sea, tiene que, que mostrar, mostrar los muchas carácter, cosas. Hacer ídolos de la nada, ¿no? Es que ese es el otro problema, ¿entiendes? O sea, mire, hoy en día estamos en esta discusión de estos cristianos, ¿sí? Si mañana alguno de los dos les va bien y hacen, por ejemplo, un partidazo contra los verdes de allá de Medellín, o en un caso con Santa Fe, y les va bien, no hay que perder la cabeza, buenísimo que les vaya bien, ¿sí? Pero si les va mal contra Pasto, o si les va mal contra Jaguares, pues tampoco hay que salir a acabar con ellos. Es decir, creo que tienen que ser constantes, tienen que mostrar por qué llegaron acá, porque lo hemos dicho siempre. Si usted está sentado en su casa y lo llama a su representante y le dice oiga, ¿usted quiere ver millonarios? Bueno, rico, gracias, ¿dónde firmo? Sí, ya, no tienen la culpa ya llegaron, ¿sí? Eh, como tampoco tienen la culpa de su pasado, ¿me entiende? Eh, sí son dueños de su presente y son dueños de su futuro, en millonarios. La única persona responsable de que les vaya bien son ellos mismos.
2: Son dueños de su futuro y que, y que lastimosamente deberían poner el éxito por encima de, de la plata, pero bueno, ya vimos un caso puntual que se dejó asesorar Mario y hoy es el nuevo arquero del Atlético Bucaramanga
6: Exacto, Vamos a poner gloria internacional. Leo, Exacto. Eh,
0: yo, yo personalmente no le voy a cantar esta canción, yo no sé cantar, yo no le cantaría esta canción a los arqueros de Millonarios. pero hay gente que, que sí la cantaría, que dice no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste, ni los novios que tuviste, solamente me interesas tú. Creo que esa no se la cantaría, pero hay gente que sí podría cantársela. Oiga, no, es que eh... tiene otros temas, yo la no. Bien, chiste. Oiga, no, no, papá.
5: No, papá. Eh, tu oiga, reputación es antes... Ricardo Arjona.
2: <risa> no. Sí. No, antes de pasar al tema deportivo, pues porque acuérdense que nos queda eso. Yo creo que ese es el último tema que nos queda, el tema deportivo pues, y espere, el Juan, es tengo una
8: pregunta
5: para Leo y para Eduardo.
2: Sí. Hágale. Ay, porque, para
5: usted no Juanse, porque usted no dijo nada del tema. Para le para Eduardo.
0: <risa> le y Eduardo. ¿Ustedes gustaría tío. ser financieros y no tener corazón?
6: ¿Que si
0: me gustaría ser financiero y no
6: tener corazón? ¿Y así dijeron? Ah no 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 no, no me gustaría no me gustaría. Ser no, no yo no puedo mi naturaleza me lo impide yo, yo no puedo eh, no y... es, es, es difícil es, es difícil. Ahora usted puede tener muy buenas intenciones desde el punto de vista financiero
0: sí, sí eso es eh, otro.
6: y y y si le sale bien la vuelta pues buenísimo. ¿sí? Pero yo sí creo que el mundo corporativo es caníbal. Bueno, Así es total. Sencillo, ¿sí? Y ojalá continúe. Y, dicen, pues, y tal hoy, hoy a usted lo traen por bueno y mañana a usted lo sacan por malo. ¿Sí? Y en siete semanas una persona se puede hacer de usted un concepto que no tiene nada que ver con su trabajo de los últimos tres años y acabar con usted. Entonces, esas personas que llegan a dirigir empresas, o en este caso el equipo o en este caso la Dimayor, pues hombre, uno asumiría que las cosas las van a hacer de la mejor forma posible. Lo que pasa es que los antecedentes no hablan muy bien. Entonces, yo no podría dejar mi corazón en el congelador y tomar una decisión sin corazón. No, a lo mejor por eso no me ha ido tan bien.
0: Pero... Bielcista, por lo mismo que dice Eduardo, porque normalmente uno hace tipo de cosas y no le van bien. Entonces, mejor dejemos así. Yo soy bielcista. Muy veces ganamos. No, yo creo que debe haber una canción de Iván Villazón que hable
5: también
2: de la gente que tiene corazón.
5: Listo, Juan, sí. Hay una, <risa>
2: hay una no, dos, dos cosas antes de, de darle paso a Nico, yo creo que hay una entrevista pendiente, ojalá en algún momento lo pudiera tener el señor Juan Carlos Aldarriaga, ¿cuánto duró ese señor en, en Millonarios? Creo que no duró ni siquiera tres meses.
6: días, ¿no fue? <risa>
2: un señor que venía del mundo corporativo y literalmente yo me encontré con el fútbol y esto es completamente distinto, hermano. O sea, y que él nos cuente de, 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 de viva voz cómo es el mundo corporativo, cómo es el mundo del fútbol. O, o Felipe Gaitán. O sea, yo creo que esos, esos testimonios hay que escucharlos para que el hincha sepa cuál es la diferencia entre medirse a en un equipo de fútbol y, 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 y el tema corporativo que hablaban. Eh, y nada, yo creo que esos titulares del espectador, ojalá hubieran puesto el del Muelas León. ¿Se acuerda lo que nos dijo Juan Carlos Jaramillo? <risa> Que y cuando estaban subiendo a Montserrat, el mismo muelas dijo, ay hermano, ¿por qué no nos pusimos a estudiar en vez de hacer esta vaina? No, pues más o menos los clics que quieras hubiera ganado. Pero. De acuerdo. Saldarriaga, el...
5: Saldarriaga Juan se llegó a dios en eh, diciembre de 2013. Y se fue. 4 febrero, ¿no? 4 de febrero de 2014. O sea,
6: no, no duró tres meses lo que y el, dice. El, el periodo
5: de prueba y salió. Pero y dice y dice por temas al club la empresa la junta directiva sus accionistas me ha obligado a presentar mi renuncia a este cargo por motivos personales
2: que Música, nada creo que sí. se
6: dio cuenta que por me, ahí no era la cosa un de gobierno
2: camisa ¿sí? Nico, sí, déjela, sí nico déjela nico déjela un momento entonces Vamos a hacer un, un supuesto, pues, para decirle a la gente, pero como así, que al inicio del programa estaban diciendo que el fútbol no debería volver. Entonces, listo, vamos a hacer un supuesto, que llegamos al pico de la curva, que bajó, que ya las estadísticas bajaron y se reanudó el torneo. Entonces, principios de septiembre, última semana de agosto. Hay que desempolvar la tabla. Entonces, acá la traemos para ustedes, la desempolvamos, desempolvamos el calendario. Señores, hoy estamos de puesto 17, con 7 partidos jugados, 1 <ríe> ganado. Tres empatados, tres perdidos, siete goles a favor, 11 en contra, diferencia de menos cuatro, seis puntos. En el papel, uno diría, con los cuatro que clasificaban antes, no hay posibilidad, estamos lejísimos, pero ahora son ocho. ¿Mm? Eh, y tenemos un partido menos. Entonces, antes de pasar a la, a la, a, al fixture, la, la pregunta es abriendo la, la posibilidad para ocho equipos el hincha debería ilusionarse con este receso que hubo que Gamero haya podido ver bien a los jugadores y demás, Mechu, Edu y, y, y Leo
0: voy yo ¿No? yo,
6: yo más que, que decir ilusionarse yo diría que nosotros tenemos como siempre que exigir que Millonarios entre a los ocho ¿sí? eh, para mí es lo mínimo Sí, ese papayazo de que ya no sean cuatro sino sean ocho y no aprovecharlo. Y si no estamos para entrar a los ocho, hermano, o sea, si sí, definitivamente nos damos cuenta que no estamos listos, no estamos y ya está. Sí. Pero, pero yo creo que Miranderos, la hinchada tiene que exigir que entremos a los ocho. Y mire que es triste lo que estoy diciendo, porque yo debería decir la hinchada tiene que exigir que seamos campeones. La hinchada tiene que exigir eh, estar entre los cuatro primeros. No sé, pero estamos tan mal que estamos pensando en entrar a los ocho, cuando inicialmente solamente entraban cuatro. Entonces, la ilusión yo creo que se irá alimentando o no, en la medida en que si vuelve el fútbol, se vean los partidos, se vean los resultados y nos demos cuenta si estamos para algo o no. Pero hoy, sin ver al equipo jugar, solamente con lo último que tienen en la retina, lejísimos por allá de esas primeras ocho fechas que jugamos, eh, es, es difícil. Pero yo no le voy a hacer fuerza a millonarios para que se quede por fuera. O sea, eso sí, mala leche, jamás. Yo puedo ser crítico y muy ácido y decirle de frente a la gente, mira, es que no me gusta lo que hacen, pero jamás voy a desear que, que nos vaya mal.
2: ¿Qué dice eh, Leo?
0: Yo digo, viendo, viendo la tabla, eh, la diferencia entre el octavo y el cuarto era un punto, Juanse. Entonces, hasta en los cuatro nos podríamos meter. Eh, yo, ahí sí, como el que juega póker, hermano, pago por ver. No, no el, no, el premium, no, porque pues está. Lo pagaré su
6: madre. Seis mil pesos, ¿no? Pero, eh... y, pero no en todos los operadores, ¿no? Ojo, ah, en, en directiva, quien
2: invitamos ah. a Pauter. Uf. Eh, si sí, no, no es,
6: es en todos gracias, los operadores.
0: Gracias por el alivio, eso suena como a los subsidios de nómina del gobierno. Crear eh, <risa> <risa> eh, un
6: mínimo vital para el fútbol. <risa> no hable muy duro.
0: Eh. Creo que Millonarios, sí, como dice Eduardo, no tiene que ver si entra a los ocho, es lo mínimo si entra. Eh, no sé si le alcance, le digo la verdad, porque yo no sé a qué juega Millonarios al día de hoy. Y, y como yo no sé a qué juega Millonarios, eh, porque me voy, me voy a quedar únicamente en la tabla anterior, en la tabla que acabamos de desempolvar. Yo no entendía a qué jugaba Millonarios. Y he repasado lo que he escrito y no entiendo no entiendo todavía a qué jugaba el Millonarios pre-pandemia, ¿vale? Si a mí Gamero me muestra una cosa completamente diferente repasando lo que escribí, como vi el partido, digo, ah, sí, podemos, pero es que yo no sé cómo está el Cali, que es el primer partido que en teoría le tocaría a Millonarios en septiembre, <ríe> si es que llegamos a, a septiembre y, y podemos, no solamente nosotros, sino que si el fútbol llega a septiembre. Pago por ver, Juanse. No no, no le puedo decir nos alcanza. A Millonarios le debería alcanzar, bastar y sobrar para salir campeón, ni siquiera para entrar a los ocho. Es lo que yo creo.
3: Pero hay con me qué. Hecho. Hay con...
0: Millonarios, me, vea, Nico, vea, usted le pegó a donde era porque yo quería decir esto. Yo se los dije ayer a ustedes por el chat y lo repito hoy públicamente. Millonarios es un gran equipo de fútbol, pero Millonarios no es un gran club. Millonarios tiene muy buen material humano para trabajar, tiene un gran equipo, tiene un gran técnico, pero no es un gran club de fútbol. Entonces, claro que tiene material, no sé si de sobra, pero material tiene, creo que sí.
2: Pues te acuerdas que hicimos el ejercicio de las nóminas, o sea, claro, mal, equipo.
0: Por supuesto, mal equipo no tenemos. Y no tenemos un club que
6: vuelve, vuelve Santiago Montoya y, y, claro. y yo le tengo fe. Yo he puesto mis caballo. últimas cartas a, a Santiago Montoya. Yo el caballo. Sí, yo y bueno y el caballo que, que hay que ver si, si sale de paso fino o no. Y, Mat ¡Oh! y, <risa> y Matías, <risa> vamos. Matías
3: también. O sea, yo siento un equipo más maduro ahorita. Bien o mal, Bonilla sí. también trae un poco más de madurez a diferencia de Wilker. o. Oh.
2: O Vargas, yo creo que Vargas va a ser el titular ahí, venga Mecho, ¿usted qué, qué dice. No, yo creo que sí
5: tenemos opción
2: yo creo que sí tenemos opción incluso
5: teníamos opción cuando pasaban cuatro porque falta más de los partidos de la liga por jugar, más de la mitad
4: entonces
5: uh -huh. creo que sí tenemos opción de lo que analizamos de las nóminas al otro día y, y de las posibles variantes que hay creo que tenemos equipo para pelearle a cualquiera no tenemos la mejor nómina del país yo no voy a decir acá que somos el Real Madrid de Colombia pero tenemos un equipo balanceado y fuerte para a cualquiera y la tabla de posiciones ayuda porque lo que ustedes dicen es verdad, entre el cuarto, que en este momento es Tolima, que tiene 13 y el octavo que es el Cali, tiene 11 nomás y nosotros tenemos 7, 6 perdón, estamos, estamos a 7 puntos del cuarto y falta la, más de la mitad de la liga y nosotros tenemos un partido aplazado, entonces creo que las opciones están en la matemática A, y, y no, sin problema, nosotros de, en situaciones normales, jugando con canteranos, jugando con los cristianos, jugando con Ricardo Márquez o con Abadir, tendríamos que meternos a las finales de, de, de la liga, si es que hay fútbol, porque insisto, sí. yo no jugaría más este año.
2: Ahora Nico, vamos a la cara de la, a la, a la moneda, ¿qué hay que hacer para meterse? Entonces Nico, póngase el, el fixture, porque entonces vamos a ver qué le queda a millonarios y contra quién. ¿Mm? quedan 13 Partidos. Vale. Lo que ahí está mostrando Nico. En teoría, seis son en Bogotá, Once Caldas, Santa Fe, Bucaramanga, Río Negro Águilas, Patriotas, Atlético Nacional y Alianza Petrolera. Esos son los, los seis que hay en Bogotá y siete por fuera. Los de, los de visitantes son el Cali, que es el aplazado, ¿cierto? El, 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 el Tolimos sea, hay, que, hay que ir a Cali, a Ibagué. Hay que ir a Envigado, hay que ir a Barranquilla, hay que ir a Cali a jugar contra el América y hay que ir a Pereira a jugar contra el Deportivo Pereira. En el papel, ¿cuántos puntos hay que hacer? Normalmente estamos hablando de ¿con cuánto se mete el octavo? Con, 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 con 26,
0: 29.
2: 29-30. ¿sí? 29-30. Y tenemos seis. O sea, para mí, yo creo que la clave en, está en sacar al menos por lo menos unos siete puntos en esas tres fechas, o sea, ir a empatar a Cali, ganarle a Once Caldas y ganarle a Santa Fe, por ejemplo, no sé. Pero le pongo, Once que...
0: le pongo otro contexto, el contexto que está manejando la Di Mayor ahora, después de su cambio de presidente, que será muy prontico. ¿Qué pasa donde Millonarios no tenga que viajar, sino que esté concentrado en una sola sede? Mm. Son contextos es muy que... diferentes para jugar fútbol. Claro. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo concentrarse en el eje cafetero Pereira Armenia Manizales y no salir de ahí, que son estadios X. El único que, pues, medianamente tendría ventaja sería, ninguno realmente tiene ventaja porque, pues, no son son ciudades intermedias en temperatura, en clima, en,
6: en absolutamente Lurias, ¿no? todo.
0: Pues Junior se puede tullir de frío en Manizales, pero yo no sé si en Armenia. Exacto. ¿Sí? Incluso para entonces, nosotros
6: puede ser beneficioso si se llega a jugar en el eje cafetero, porque precisamente pero, no, no tendríamos que ir a, a ese horno que es Barranquilla a jugar a las 3 de la tarde como siempre nos toca. Porque entonces, siempre pues, tenemos que jugar ahí.
0: Entonces ¿Sí? por, eso te, por, por eso te digo, Juanse, y le digo, y le digo a todos, a, a Mechu a Nico, a Eduardo, yo pago por ver, a los, a los televidentes, a los oyentes, yo pago por ver porque es que quiero ver qué fútbol va a regresar. O sea, no me importa si es... En ese momento, olvídese sin hinchas. No hinchas, sí. ¿vale? Sí. Eh, pero si vuelve el fútbol, quiero ver bajo qué formato lo hacen. Si lo hacen formato burbuja NBA, formato burbuja MLS, todos están jugando en Disney. Yo he visto buenos partidos de, de equipos que yo creía... A ver, he visto malos partidos de equipos que yo creía fuertes en la MLS. Y le pongo un ejemplo, ayer, anoche jugó Seattle Sounders, Los Ángeles FC. Y, y los Sounders normalmente es un equipo que va muy bien y que juega muy bien. Uy, qué horrible jugaba ayer. Entonces, normalmente los favoritos pueden caer en desgracia y otros equipos eh, sin abolengo le puede, les puede ir muy bien. Pago por ver, o sea, no, no sé, no sé, no, no. Es difícil, la verdad es muy difícil hacer una predicción en este momento.
6: Otra es cosa que es que, importante es que considerar a precisamente, es eso, es que si se juega en una sola sede prácticamente el tema de local y visitante ya se no existe cae. más. Sí, sería simplemente como para la estadística y ya está, pero realmente eso se cae. Entonces serían todos jugando en las mismas condiciones, todos los partidos son de local, todos los partidos son de visitante, y, y punto. ¿sí? Porque si nosotros hiciéramos el análisis como usualmente lo hacemos concienzudamente acá, de uno tomar y mirar Partido por partido, los que se juegan afuera, los que se juegan acá, y uno puede sacar ahí más o decir, no, entonces de local yo apuesto a ganarme los siete entonces hago 21 y por ahí a arañar, y uno va sacando sus numeritos. Yo ya saqué aquí mi número y ahorita de pronto miramos a ver si sacamos números de cada uno y ver si, si le pegamos al final, si es que el fútbol vuelve. Pero lo que dice Leonardo es, Leonardo es, hermano, es entender si es que se va a jugar primero, y segundo, si se va a jugar, cómo se va a jugar, para entender realmente cuál va a ser el alcance de esa falsa localía o esa, o esa falsa visita, cuáles son los estadios donde se va a jugar, ¿Sí? cómo van a afrontar los jugadores esa concentración total, digamos, todo el tiempo metidos en una sede, lejos de su familia, lejos de todo, en un contexto donde cuando estemos jugando ahí, muy seguramente la pandemia va a seguir en Colombia, todos los jugadores, vamos a lo mismo, el tema mental, ¿sí? tener a los jugadores encerrados tres, cuatro meses, encerrados en una sola sede, jugando sin saber nada de sus familias, de sus hijos, sus esposas, sus, sus papás, ¿Qué, qué es jodido. Hermano, si uno mismo trabajando aquí desde la casa, a veces la cabeza se le va pensando en ese tipo de vainas, y si uno está aquí seguro encerradito en una casa, ¿cómo serán ellos, hermano?
2: Hay tres opciones. Esperé, Nico, antes de que lo mande, hay tres opciones, si quiere, escuchamos el audio, y seguimos analizando el, el programa, pero se dice que hay tres opciones. La primera es, bueno, se reactivó el tema, se abrieron aeropuertos, eh, se van con los protocolos y demás, local y visitante. Opción dos: vayas al eje cafetero, ¿m? concéntrese allá. Uh -huh. Pero eh, por temas de costos, casi que hay una tercera opción. Y es: eh, si se abren los vuelos nacionales, están haciendo el ejercicio y seguramente es en lo que está pendiente. Ahorita lástima que no volvió, pero bueno, seguramente queda la segunda parte pendiente y es: están haciendo el análisis entre chartear vuelos, hacer vuelos charter que de alguna manera pudiese salir más barato que la concentración de los equipos en el eje cafetero. Entonces, ejemplo, lo que pasa es más desgaste, claramente. Entonces, va Millos a Barranquilla, juega contra el Junior y se devuelve. Ah, porque se si hacía no, en Barcelona el Real Madrid no, ahorita a en mí España. Esa
5: me gusta más, sí. A mí Perdón. esa me gusta más. Es que pe, no pensemos en el fútbol, pensemos en el país. Usted no puede abrir vuelos en septiembre con la cosa. Hacer. Que no puede. O sea, si la situación está mal ¿para qué abrir las aerolíneas para contagiar más a la gente? Lo esa es la más. ¿se si acordará le, de mí?
6: Gusteando? de una lo van a hacer hicieron sí. a a ese vuelo piloto de Bucaramanga-Cúcuta la semana pasada sí. no, 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 eso está, Ey, eso está mal hecho
3: sí. yo no estoy de acuerdo con esto
2: audio, mande el audio amigo.
3: vamos audio con Juan Sebastián, con Juan Sebastián desde SIPA saludos
7: a todos, al gran mechu leandro ¿sí? gracias mechu por el mensaje de cumple pero serio verlos prontico después de esta vaina hay que superar este pico de la pandemia hay que ser optimistas tener fe pero entonces hay que cuidarse bastante y estaba revisando y los rivales más poderosos que pueda tener Nada en el camino pueden ser Independiente, que sigue Atlético Mineiro, Emelec, Nacional, que sería Nacional de Medellín. Serían los rivales más
2: difíciles, Ay. más complicados. Y por motivo, la opción de la Copa Colombia está la
7: opción y la alternativa. Hay que intentar, hay que luchar. Ojalá se llegue a la liga. Ojalá la liga clasificarlos y que sea lo que Dios quiera, pero hay que intentar sí o sí ganar un título durante este año. Ojalá, porque pues gracias a Dios Gamero tiene otro año más de contrato y el proceso debe seguir. Pero ojalá se sí, vaya ese proceso desarrollando con títulos. Eso sería maravilloso. Saludos a todos, los aprecio y los quiero a todo el resto y de nuevo me he echo gracias por el mensaje ya saben,
3: ya saben, con mucha fe y mucha oración y te aplanza, muchachos. Dios me
2: los bendiga. Si escucharon la novela de, de el... Gavilanes allá en el fondo. Allá ah, la novela, claro que sí. ya Pero la de
6: viendo en Netflix. <risa> <risa> en serio, hay muchos, ¿vieron eso, hermano? O sea, de, de, los, de los programas más vistos en Netflix en Colombia, Pasión de Gavilanes. ¿no? No,
0: pero existe. hermano, si la gente, ¿Cómo la gente pa...
6: paga Netflix para pero, ver una
0: cosa que es gratis. Pero viejo, si la gente, perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero si la gente lee a Paulo Coelho, Lee el milagro metabólico, padre rico, padre pobre. Yo no le veo nada de raro a eso
6: Bueno, lo, sí, que el... sí me parece, lo que sí me parece interesante, pagan Netflix para ver Pasión de Gavilanes, pero no están pagando Winmas Eso me parece bien. La...
0: La... La
2: buena. La buena. Pero venga, venga, venga. Entonces, ¿con cuál? A ver, en el papel, independientemente del del, del pues del sistema que elijan, de que hay que volver, de que no que hay que volver el mismo día, que se vaya al eje cafetero. ¿Hay con qué digo? O sea, mirando en el papel los jugadores y los planteles, ¿hay con qué sacarle los puntos necesarios a esos equipos que, que ponía Nico en la, en la pantalla? Sí, Ay, sí, 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 sí,
0: eres sí. tiene un gran equipo de
5: fútbol. No, de hecho, de hecho, Leo, no clasificar es un papelón.
0: <risa> eso, eso, cuando eso pase, espero que. Mejor dicho, si eso pasa,
6: <risa> nos terminan de vetar a todos. No, no solo no vale eso. No eso, no, y no clasificar es un papel no
0: clasificar es que eso. estemos de 17. No, a pelear el cupo, a pelear el cupo
6: de sudamericana. No
0: no no, 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 no,
6: no, no, eso sería una vergüenza, pero pero mal, o sea, mal, mal, no.
0: mal, mal, Hay que pensar en todos los escenarios, hay que pensar en todos. Sí, claro. Los escenarios. claro. Eso es un papel. Yo hice
6: aquí mis numeritos rápido, yo creo que millonarios y estoy siendo muy pesimista, yo creo. Hacemos 30 puntos en total. O sea, a los seis que tenemos...
2: Dígalos, hacemos, dígalos. Hacemos ver, 24. No tengo, de una, venga. Arriesguense hoy, arriesguense oh, hoy. Sí, no, mire, no, yo estoy tío.
6: aquí, yo tengo el periódico venga. de hoy y estoy aquí, ya puse aquí el nombre de todos para que nos quede aparte con la fecha de hoy. Sí, para que este ¿Sí? un, un preso. Y estoy poniendo aquí los, los nombres y cada uno pone el, 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 el puntaje que cree que va a ser Millonarios o sea, al final de todo esto. Yo ya dije que, que hacemos 30. Es decir, a los seis que ya tenemos, yo hacía los cálculos de ganar los siete de local y por ahí dañar tres por fuera de alguna manera, eh, yo digo que hacemos, que hacemos 30.
0: 30. Mechu, Espere. hágame un favor que su merced la, la conciencia estadística de esta página, ¿no? 28, 28 y más 6 y
5: cariño 28 y más 9, una cosa así. Sí. Muchas gracias.
0: Bien, es, pero son cosas increíbles, ¿no? O Esas son sí, cosas sí, atípicas. Claro, Accidentes. Bueno, el accidente. que voy para allá, en la pandemia también es un accidente. Me hace un favor, <risa> Eduardo. Dígame. Aparte ahí, 29 y más, más 5 de diferencia en goles. Ojo, Oye, que estamos, ¿eh? ¿sí? Más 5. en, estamos estamos? en 6. En estamos 6. en unos 4. Exacto, más 6. Ojo, que le puse alto.
6: Ah, más 6. Yo no entendí más 5. Listo, más 6. 29 Venga. puntos y 29 más
0: 6. 29 puntos más 6 goles. Listo. Venga,
2: acabo. Hagamos el ejercicio ustedes arriesguen o sea, de una vez. O sea, Les voy a preguntar fecha por fecha y ustedes les dicen, ¿perdemos, ganamos o empatamos? Y lo dejamos de una vez guardado y lo, y lo mostramos al principio, al final del año, a ver si se, si se da y ya pasamos al, al tema. Entonces, preferido. Nico, ponga, póngala otra vez en la pantalla, por favor. Leo, Cali, Cali, Cali sí, 28
6: no, aquí, aquí está más todo.
7: 9,
5: Millonarios 28 más 8. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? En 2008, 2008, ah, 2008. ocho. Okay. Cali 28 mm. más 9, nosotros 28 más 8. Por eso nos quedamos afuera.
2: Entonces, arranco. Deportivo Cali en Cali. Mechu. ¿Cuándo? Empate. Ganamos, perdemos. Empate. Leo. Perdemos. Perdemos, Eduardo. Perdemos. Perdemos. Yo digo que empatamos, okay. Nico.
5: ¿Qué clase de compañeros tengo?
2: <risa> Allá no hemos ganado <risa> nunca. Nos hemos ganado hace rato. ¿Los empates. Hola. Nico. Nico. No, perdemos, pero. Listo. Hasta
3: Nico.
0: <risa>
2: Sí. Oh, no, 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 yo, yo, yo dije que empatamos. Once caldas en Bogotá o en donde sea. Once caldas. Ganamos. Ganamos, Leo.
0: Ganamos también.
2: Eduardo. Ganamos. Ganamos. Yo también digo que ganamos. Ganamos, Nico. ganamos. Ganamos. Santa Fe.
0: Ay, quería esa pregunta.
2: ¿Qué me echó?
5: Santa Fe. Empatamos.
2: Leonardo, Leandro.
6: Igual, empatamos. Seguimos con claro. la tendencia de ganar nos, nos quitamos la sal y le ganamos. Ah, bueno.
2: Yo también digo que le ganamos, Nico.
3: Yo también voy por ganar.
2: Bucaramanga. No sé, a más más? Martínez. Está bien. Bucaramanga.
0: <ríe> ganamos. Leo. Sí, sí, ganamos, evidentemente. Eduardo. E sí, ganamos.
2: Yo digo que empatamos. Nico.
5: Pero Juan Sebastián, ya no me.
2: <ríe> Ganamos, listo. Tolima, uy, contra Hernán Torres. Empatamos. Empatamos. Leo. Edu.
3: Empatamos.
2: Yo también digo que empatamos, Nico. ah
3: yo
2: digo que ganamos, me gusta el... Águilas, uy. Águilas <risa> es Ay, acá en Bogotá, bueno, en teoría. Sí,
6: ganamos. Leo, sí, sí Leo. ganamos. Edu.
2: Ganamos, sí. Yo digo que ganamos, Nico.
3: Río Negro no es el que nos complica Está bien. ¿Todo
5: bien en casa? Está bien la cosa en la casa, Nico, porque me sorprenden los resultados que está tirando.
2: Envigado. Nico, me echo. Ganamos. Ganamos. Envigado, en teoría, es. es, es
0: visitante. Sí, creo que ganamos también. Edu.
6: ¿En cuál estamos, perdón? ¿En Envigado? Envigado. Envigado. Empatamos.
2: Yo también digo que empatamos, Nico. Patriotas, los Patriots.
0: Ganamos. En Bogotá.
2: acuérdese que no le pudimos ganar la vez pasada, 0-0. Sí, de
0: acuerdo. Mechu. Ganamos. Leo. Empatamos porque no había que toca hacer 29 más 6.
2: <risa> Eduardo.
0: Ganamos. ¿Qué es esto?
2: Ganamos. Juan, eh, Juan sé yo que ganamos. Nico. Uy, Junior en Barranquilla. Agárrate. Contra Junior, agárrate Real Madrid. cuántos <risa> contra, contra el próximo campeón de la Copa Libertadores. ¿Y lo que le dijo lo que le dijo Wilson Morelo, Wilson Morelo a, a, a Borja? Que, a Borja, sí. Que, que el señor en sus sueños le había dicho que Borja iba a ser el próximo goleador de la Copa Libertadores. Wow. Junior. Junior en Barranquilla, Mecho. Empatamos. Leo. Empatamos. Edu. Perdemos. Yo también digo que perdemos. Empatamos, empatamos. Nico. Atlético Nacional en Bogotá o de locales.
0: Empate. Este sí es... Más uno, empate también, sí. Se lo firmo el. ya. Es, es amarguísimo, el pero es empate. Edu.
6: Dentro de mis cuentas, yo creo que deberíamos ganarle a Nacional.
2: Yo digo que también ganamos. Nico. Y, y
3: no sé... Eh... Empate,
2: ponga el empate. América en Cali o en el visitante, pues. De He hecho. Otro empate. Empate, Leo.
0: Empate también con el América. Eduardo.
6: No, yo creo que perdemos. Nos cagamos otra vez.
0: <risa> <risa> yo digo que empatamos. No, no, vi, no, no vi un comentario, perdón. Nico, perdón. Yo quiero creer Nico, en que... No vio no por ahí un comentario. ¡Ay, ya! Pero superen esa tusa. ¡Qué pereza a ustedes! Les dura la tusa toda la vida. En fin, bueno.
2: Eh, nos quedan dos. <risa> Deportivo Pereira, eh, de visita.
0: Mechu. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Leandro. No, ganamos, ganamos, por supuesto. ¿no? Hay, que, hay que llegar Chile en la última fecha. Empatamos. Empatamos.
2: Juanse, yo digo que ganamos allá. Nico
3: ganamos, toca ganar para, para, o sea, para las últimas fechas, está alcanzado, entonces va...
2: ¿Y Alianza Petrolera en Bogotá?
3: No, el que diga que empatamos o perdemos,
5: se sale del live. <risa> <risa> yo me voy, Julio.
2: <risa> uy, no, uy, no se imagina quedar eliminados con el Pereira, con el no, Petrolera... No, no. no. Ya, no. Horrible, horrible. Listo, ¿qué no, dice 29
3: y, y, yo, y, yo
0: me y quiero
2: putin. mantener en el live. A
0: No, ganamos, es imposible y no. Eh, Leandro. Eh, empatamos y ya me salgo. <ríe> Leandro, Jair,
6: ganamos, ganamos.
2: Ganamos. ¿Qué que ganamos. Nico, o sea, quedamos con 34, o sea, el más optimista de todos. Uh -huh. no, no puse ni una sola derrota, ¿vieron? Invicto, un invicto
5: más grande que el del Chiqui.
2: Leandro, Leandro el más pesimista, 29 puntos. O sea, entramos con, goles. entramos con goles. Imagínese. Yo, eh, yo y Eduardo, las cuentas le dan 31, o sea, pasamos ahí por ahí de séptimo, de sexto. 30. Yo, a mí me da 33. Uno. Yo creo que vamos, ojalá, entre los cuatro. Eh, y eh, Nico, el más optimista Nico.
3: de todos 37 ¿Sí? ¿Sí de Mechu? ¿Qué, qué Revisé, Revise, porque a mí mis cuantos me dan 30
2: <risa> Campeones de FIFA Espere, espere, bueno listo Ahí debe, en, en, algo, en algo nos debemos equivocar porque. Sí, porque, eh, porque sí. yo,
6: yo dije que ganamos 7 partidos que empatamos 3 eso suman 21 más 3 son 24 más los 6 puntos que ya tenemos son 30
2: Ah, es que tenemos seis, ¿no? Son, no, siete. Sí, sí, sí. Ah, no, verdad, yo. Yo estaba montado en el bus, entonces son seis. Entonces volvemos a hacer la cuenta. Entonces, si sí, tenemos seis, entonces a Mechu le dan 33, a Leandro le dan 28, o sea, pe... <risa> entramos raspando. Sí, no, es, es
0: que precisamente estaba haciendo la cuenta mal por ese que, por ese que faltaba. Sí. Pero sí, sí, me sí. mantengo en 29 más monedas, más goles.
2: L Listo. A Eduardo le dan 30, también pasamos raspando. A mí me dan 32 y a Nico le dan le dan 36. Ahí
6: dicho, vamos a, ¿Cuánto a le va a Mechu? ¿34? 33 Mechu 33. Es, que es el más optimista Mechu, de todos con 36 Mechu puso mucho empate, yo puse más derrotas
3: pero aún más victorias que aún por... Claro, uh -huh. tú no
6: eres tibio, blanco o negro Muy bien <risa> Bueno,
2: ya para cerrar este tema.
6: está diciendo Tibio? Bueno, que la gente... No, porque yo también, hermano. Yo, yo estoy, <risa> o sea, a usted y a mí nos separan dos puntos. Dos puntos nomás, ¿cómo no? Que la gente... Que déjenos ahí a en el chat. Déjenos ahí en el chat de YouTube, en el chat de no, Facebook. No, pues, están puntos, puntos, regañando. ¿Qué hace Millonarios?
0: Me están regañando que qué horror lo de ustedes. Una cosa es ser realista, otra cosa es perder todo, ¿no? No estamos perdiendo todo, ¿no? No, no, o sea, Estamos diciendo... Estamos, estamos jugando el juego de las probabilidades y creo que... Pero, pues, como, como millonario se quedó dos veces, una con Envigado y otra en Cali por cosas atípicas, y la pandemia pues es algo atípico en nuestra existencia, pues me parece que podría pasar eso, que Millonarios hace 29 más 6 goles.
6: No, y además sí. que estamos siendo, yo estoy siendo positivo pensando, por ejemplo, que yo digo que le ganamos a Santa Fe después de 70 años de no ganarle, yo digo mm. que le ganamos a Nacional. Yo, digamos que yo sí estoy asumiendo que perdemos con América otra vez y con Junior porque es perfectamente normal, pero digamos que a Santa Fe y a Nacional sí, sí, sí hay, que, hay que salir a, a buscar esa vaina. Eh, ¿sí, no? yo me... sí, claro. No, si usted clasifica. No, si no sé. Si no, mera anécdota. Si no usted le gana a Santa Fe, le gana a Nacional, va y le gana a no, la América, no. pero usted no clasifica, mijo, no. se pone una bonita anécdota y Next.
0: No sé, Rick, a mí eso no... Ese argumento, ese argumento es inválido, Clarita, no me satisface. ¿De ganarles? Sí, ganarles no, ganar, sí no ganar,
6: clasificar? Sí, no clasificar, no. Bueno, pero entonces, venga, se las volteo. Si no le ganamos a los grandes y clasificamos, Pasa ya, ya ha pasado, ¿no? Sí, claro. Claro, clasificaron, pero no ganaron con los grandes, no pudieron ah. con los grandes. Es que nosotros <ríe> perdemos con cara y con sello. Sí, claro. Pues, y
3: si
6: es así, uno llega con miedo a sus cuadras. Claro, porque entonces empiezan todos los periodistas ¿no? a decir: A ver, ¿qué cuadran de los dos caminarios? A ver, no sé, Cali, Santa Fe, Nacional. Uh, no le ganó a ninguno de los tres, eliminado, antes de jugar.
2: Es, tal cual. Eso pasa, pero acuérdese que en el 2017 no le ganamos ningún clásico de los dos del todos contra todos de Santa Fe y les ganamos la final.
6: No, y acuérdense. Me, sí, pues, me dice Juan Leonardo Morales en YouTube, Eduardo, en el Pascual hace rato que no perdemos. De acuerdo, pero me han dicho: Sí. O sea, listo. Ojalá por el bien de nosotros que, que no, a poco, de,
5: pero en el 2003 cuando nosotros clasificamos segundos detrás del Caldas Leo se acuerda de pronto más que eh, claro. eh, todo el mundo empezó a hacer las cifras del cuadrangular y el gran favorito del cuadrangular y pasó lo del penal de Mayas la camiseta al piso eliminados Juno clasificó y chao entonces niños de ha pasado en el todos contra todos a la hora de las finales no aplica y desde ahí ese momento yo aprendí que no uno no se debe fijar de eso
2: tal cual bueno venga señores para cerrar equipo femenino Muy...
0: <risa> leo <risa> leo todo mío bueno no pues eh, ayer también precisamente en, en hora 20 los panelistas que estaban era Carlos Mario Zulvaga, presidente de, de la equidad el señor Gustavo Lenis eh, Diana Calderón y el y ya lo mencionamos el, el presidente Enrique Camacho pues, eh, con nuestro compañero Andrés Hurtatis cómo podemos eh, eh, no solamente meterle el diente sino que también esta es una deuda que Mundo Millos tiene con, con las mujeres y con el fútbol femenino y por las cuales quiero ofrecerles disculpas pero básicamente el fútbol femenino, mire yo anoche hubo una declaración bastante fuerte eh, un rifirrafe ahí pe pequeñito entre, entre los dos presidentes entre el señor Camacho y entre el señor Zuraga, espéreme que se me se me, ah, se me, se me desconectó el WhatsApp web, hermano, y, a ver, es, algo de fútbol universitario, ¿no? Sí, voy para allá, correcto, muchas gracias. Entonces, a ver, eh, estamos en vivo, no pueden haber espacios en blanco, en un podcast. No, pues,
3: pues mientras tanto les leo el comentario no, no, ya, de, ya, ya, de Michael Romero. Ya,
0: ya, ya. ya. Ah, bueno, listo, Pero, Michael, sí, qué dice, pena, qué vergüenza. Eliminados
3: contra Alianza y suena Don't Speak en
6: el en el campín. Ay, sí. Qué sí, sí, más, sí, bien, sí. más bien, Mechu, yo le puse por interno nos escribe William Carrillo que él cree que son 12 años que llevamos sin perder con América en el Pascual no sé si usted pronto puede ayudarnos ahí a, a encontrar sí, ya ese dato digo, mientras, bien, mientras eso, porque, porque la última ¿qué? vez que pues perdimos fue porque... en el
2: 2010 sí señor, en el 2010 creo Mechu, acuérdese que fue cuando sí, 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 sí entonces eh, que era. votamos
5: dos penaltis
2: exacto,
5: tiene razón Juanse desde ahí, llevamos 10 años sin sí, sí. que...
0: Bueno, entonces entonces pues ayer an anoche como tal en la declaración de Enrique Camacho él decía que hay que hacer categorías tipo C para que haya espectáculo y competencia, pero Diana Calderón le habló de fútbol femenino y él reconoció que eso fue una imposición para el desarrollo del fútbol colombiano. El señor Camacho dijo que es un que el fútbol femenino es una actividad importante, pero también dijo que no hay suficiente material para trabajar en el femenino. Y primero tienen que hacer un concepto amateur para que llegue a profesional. Acto seguido, Carlos Mario Zuluaga, es, eso, eso es opinión personal, lo aterrizó y le dijo, señor Camacho, nosotros reconocemos que Millonarios Fútbol Club está haciendo un gran trabajo en el fútbol universitario. Eh, la, la, la frase de Zuluaga puede sonar a canchereada, eh, incluso también Carlos Mario Zuluaga eh, ayer dijo una frase muy muy fuerte anoche la dijo y fue eh, que muchos presidentes no son dueños de sus propios votos Uf, eso fue una vaina sí. que, que fue muy dolorosa por lo menos de, de escuchar de una persona que es del fútbol y no tanto por los códigos sino porque porque quedan muchas cosas en evidencia y eso no está bien hecho y está bien que queden en evidencia sí pero hay mejores formas de, de decirlo eh, yo lo que puedo decir con respecto al fútbol femenino ya sabemos que no hubo contratos que eso fue una vaina muy difícil eh, si, él, si, Camacho, si, el, si el señor Camacho entiende que el fútbol femenino es una imposición y como Carlos Mario haga muy cancheramente lo dijo que Millonarios ha hecho un gran trabajo en el fútbol universitario pero también reconoce Camacho que hay que trabajar en el fútbol femenino haciendo un concepto amateur yo me imagino que todo está suspendido por la pandemia y que Millonarios presentará obviamente un equipo femenino para la liga en Colombia, así sea de tres meses y si sea una recocha porque nada, nada peor que lo impuesto para hacerlo mal, ¿sí? o sea cuando las cosas no salen del corazón, pues las cosas no se hacen bien, es muy triste lastimosamente pues Millonarios en este momento no tiene equipo de fútbol profesional femenino y espero que que lo haya, la verdad yo creo que ese es un no solo un nicho de mercado muy interesante creo que hay mujeres y creo que hay hombres que reconocen que el fútbol femenino es de muy alto nivel, como lo vemos en Europa como lo vemos en Estados Unidos
2: Bueno, Leo, muchas gracias No señor, o sea, No, y yo está creo que el fútbol femenino ¿no? es otro, está complicado, es lástima sí.
5: lástima, lástima lástima, yo
2: yo
6: pero queríamos hacer mundial femenino, ¿no? Tranquilos. No, es que de ahí, o sea, de ahí
5: salen muchas vertientes y es terrible. Eh, es más, yo no entiendo por qué al final se le, se le trató de hacer campaña a un mundial que no tiene cabeza sí, ni cola.
2: Pues
6: sí, no, no, Porque todos no. sabemos que de ahí muchas bocas se iban a alimentar, si saben a lo que me refiero y no propiamente sí, los claro, no, futbolistas.
5: Pero, por ejemplo, si sí, sí, ese, ese estudio, ¿quién fue? El que, ¿Quién de ustedes fue el que hizo el estudio, de, de que puso el estudio que hicieron de los estadios, de las calificaciones de, ah, de cómo estaban? Ah, que nos fue re mal, ¿se acuerdan?
0: En total, 2,9 en promedio. No.
2: Y que Bogotá re mal, que porque los... Bogotá caso, penúltimo, solo le ganó el de Cartagena. Sí, una, una cosa que daba pena, no, la verdad. No la... tenía pie ni cabeza, eso no,
6: la verdad, sí. no, no, no.
2: Y además, y la, es que la de mayor no ha, no ha definido sistema para las mujeres, o sea, que veremos, en propósito. Pero es igual, que no
6: lo ha definido ahorita en pandemia, y no lo ha definido cuando no había virus, o sea, nunca han tenido la, la voluntad real de sentarse y hacerlo. Mire lo que dice Castelar aquí en YouTube, dice, seamos sinceros, si el FPC está hundido económicamente, el fútbol femenino está mucho peor porque no es viable económicamente. A la gente no le interesa y no puede ser subsidiado, solo hacen política. O sea, si nunca se planteó como un proyecto serio que dure la liga un año, donde las jugadoras puedan tener un contrato y puedan tener tranquilidad, es decir, tengo un contrato de un año y voy a jugar partidos durante un año, pero esta cosa de jugar tres meses, eso es, eso es amateur. Sí, eso, eso es una falta de respeto. No, y a mí y me parecía fatal cuando salieron todos a hacerle la, la propaganda al país para que fuéramos... Eh, sede eh, del mundial femenino cuando no tenemos es que es que hermano es como si como si fuéramos Bolivia que no tiene mar y quisiéramos hacernos sé, de un campeonato mundial de ¿Esto? no sé de lancha rápida güey. Eh, a ver sí, sí
4: no, tal,
5: total tal, total estoy de acuerdo con él. yo la verdad no no entiendo no entiendo y, y lástima porque creo que la la, la, la la medida de que sea impositiva, de que un club tenga que tener equipo femenino para participar en torneo internacional, me parece muy buena a partir de, de FIFA y de CONMEBOL. Eso me parece muy bueno. Pero el otro lado que escoger esa medida y hacer lo que sea, o sea, hagamos algo a lo que salga para cumplir con la norma, ya es una falta de respeto. Sí, con la suma sí, eh. Acuérdese, con acuérdese la camino.
6: norma también del, 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 del cuando el tenemos 20. que meter un del sub-20. Que entonces echa la ley, echa la trampa. ¿Ah, listo ¿quieren que pongamos eso listo? Un chino mandó 14 segundos. No jodamos, hermano.
5: Sí, además que también, también es cierto que culturalmente nos falta un poquito de, de, de meternos en el tema del fútbol femenino. Y mire que es una lástima porque el año pasado como hubo un mundial. Había como, como, como se dice en el barrio, la goma. La goma del fútbol femenino porque el mundial fue muy bueno y empezó la liga femenina y nosotros nos fue bien. Eh, pero no, ya, se, la cosa se apague y, y hasta que no haya un patrocinador, hay que saberlo buscar también,
0: ¿no? Una última una última antes de irnos, la FIFA acaba, acaba no, pues lo estoy leyendo en, en prensa argentina, la FIFA reparte 1.500 millones de dólares para todas las confederaciones, eh, y también están pidiendo que al menos el 50% de los fondos transferidos deben invertirse en fútbol femenino. Ya listo. Ya Nico, está, Nico está pidiendo bueno, pista. A venga,
2: an antes de irnos porque hay que saludar a la gente, a ellos nos debemos Gracias. un último saludo a la gente de YouTube y yo aquí saludo a los de Facebook y, y, y nos despedimos. Alguien que me ayude con YouTube. El YouTube, ya voy
0: al
6: YouTube
0: se perdió el YouTube
6: Sebastián bueno, Pinzón bueno. nos dice en YouTube que hacemos 29 puntos y 10 goles sí, eh, sí, sí, sí estamos ahí todos, José Luis Junca saludos y muchas gracias Sebastián Pinzón tener en cuenta que este millonario es muy ofensivo bueno, vamos a verlo Santiago Acosta también dice eh, el Bogotá fue penúltimo porque lo pusieron para la final y le dieron más duro no de Castelar ya lo hemos leído Cristian Amador, debieron impulsar la cantera para terminar este campeonato pero se ponen a contratar troncos. <ríe> Fabián Rodríguez, hay que ser positivos que inicie la liga. Vea, Fabián Salamanca. Eh, podemos hacer 25 puntos de los 39 y pasamos con 31, dice él. Eh, bueno, eh, Michael Romero, así hemos hablado de él, el, el, el Don't Speak en el Campín, eliminados con Alianza. Uy, ¿Es mejor ganar. ganar. Y no uy. empatar, suma más en las posibil en posibilidades, dice John David. Carolina. No, eso no, fue, eso dice... no fue con
5: Alianza, sino con Pasto, Edu. Pero, uy, claro. Claro, claro, claro. Nosotros
6: podemos el en pasto... serio hacer un drama, un drama muy.
5: No, pues pucha. El no. Pasto viene 2012, primer semestre. Teníamos que ganar para seguir vivos y perdemos 2-1 en el último minuto. Y el gol del Pasto lo hace Juan Andrés Rodríguez, ex millonarios remate cruzado y lo celebra como si fuera el título del mundo, se acaba el partido y suena Don't speak,
6: I know what no, you man. think.
5: Terrible, no, es, es, es que Dios mío.
6: Dejé Vea así. lo que dice Janet Aragón, no pasamos, se tenía que decir y se dijo, <risa> haciendo, haciendo referencia a que no entramos a los ocho. Entonces, bueno. Bueno,
2: bueno yo rápidamente aquí Facebook, John, John Everardo Rodríguez, hablando de, de, la, de la entrevista de Pimentel, Guillermo Cárdenas, Fernando Wilber, Carlos Andrés, que se sabe de Franco yo ya lo dijimos. Eh, Ricardo Pinilla, que saben de Pedro Franco, están en diferencias económicas. Hay interés de ambas partes, pero pues el tema económico es, es lo que no se ponen de acuerdo. Miguel Molina, John Everardo otra vez, Ricardo Pinilla, Frankie Hans, eh, John Baez, Gustavo Caballa, Saludos a Pimentel, Edison Flores... Ricardo Pinilla, otra vez, Alexander CDLM dice: Saludos al equipo de Mundo Millos, felicitaciones. Aguante desde la ciudad de Pasto. Aguante Millos Caballero. Pasto, la vida. carajo. Este fue, a vaya,
0: y mi... a Lucho Delgado, por favor.
2: Camo, José, José Humada, Gabriel Cabadía, saludos desde Engativá, buen trabajo, muchachos. José Humada, nuevamente. Eh, Sergio Augusto, Edgar Armando, dicen, no me ilusiono con el equipo que entra a los ocho. Edgar Armando Prieto, los del aguante son culpables 100%. José Humada, eh,
6: no Faltaba esa, ¿no? Por acá en el estás doble. diciendo que Gwen Stefani aguanta. <ríe> 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 que todavía aguanta. <ríe> Dice Javier Javier Ávila.
3: Nos preguntan, nos preguntan por YouTube qué les pareció de la Liga Mexicana
0: es
6: ah, me parece un excelente intento me parece muy positivo
2: Ro, rompieron récord cuando, pues, cuando juegue Biconix ahí, ahí les haremos a ver por, por, por las redes para que lo, lo vean creo que el sábado van a pasar dos partidos
3: le pegaron al perro eh, en el primer hey. en el
6: primer intento y le pegaron además sí, que hay que bien. tener en cuenta otra cosa, la gente siente por lo menos le doy a nivel personal una empatía profunda por ese canal
2: Sí, por temas de independiente y estas cosas. Nada, yo, creo que,
6: yo creo que es un, gol, es un golpe sobre la mesa de, de precisamente ir en contra de lo que todo el mundo quiere que hagamos, que es irnos hacia, hacia otro lado. Ellos dijeron: mire, aquí les ponemos, pero yo creo que así nos hubieran puesto mexicano o fútbol boliviano, la gente lo estaría viendo porque Pache y, y Charlo hacen un combo muy bravo. Y su eh, Creo que la amigos cosa
5: es la buena. Entre la Liga Mexicana y la Superliga Turca, me voy para México 40
6: veces. Ah, totalmente, hermano.
2: Encarte, ¿no? Como dijo Leandro. Encarte. Encarte en
0: la, la Liga Turca. Ah, carta, más eh, William,
6: William Carrillo nos eh, está pasando 3, el dato que Azul. el viernes va a Cruz Azul. Puebla versus Cruz Azul, 7.30. Bueno, aquí William Carrillo en, en, en YouTube.
4: A las 5 y... también hay partido, ¿no? Sábado, Juan Sebastián
6: Zapata nos dice, yo ayer escuché a Gamero en los dueños del balón y ya le dijo a los jugadores y los mentalizó que son 13 finales sí o sí van a llegar a las finales lo noté con entusiasmo y mentalidad ojalá, 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 que se logre
2: vamos, por el bien de Gamero, José Humada en Facebook ya para cerrar dice, buen contenido, superan con creces a las estrellitas del canal que lo pagara su madre Entonces, <risa> muchas gracias, gracias. <risa> gracias, gracias. muchas Oiga. gracias señor. es
5: Puebla Cruz Azul el viernes
2: no, no, ah, sí, el viernes, pero los que pasan por el canal 1 son el sábado, que es América ah, contra Tijuana. Porque fue la etapa Biconis, ¿no? Sí, claro, sí, por eso. Claro. No. Toca o sea, verlo ahí.
5: lo pasará, ¿será que lo pasa ahí ESPN o Fox?
2: ¿Saben? Claro, toca mirar, capaz de pronto Fox. Venga, antes de...
0: La señor, Liga Mexicana señor. tiene unos horarios.
2: Sí, como 8 o 9 de la noche todos, todos hmm. los sábados 9 de la noche.
0: Vea, dejen de mentirse, ustedes están extrañando tanto el fútbol que también están extrañando los partidos los domingos a las 8 de la noche. De no
4: acuerdo, se sí, sí, no
6: jodamos. No sí, se no mientan.
4: Jodamos, que que un... o sea, yo
6: lo quiero los quiero ver si nos trata el partido con noche. Alianza a las 8 y media de la noche. Ah, de bueno, una, cosa, de ah,
3: bueno. una cosa es no, ver un no, partido no, con yo, palomitas me a me las aguanto, 9 Me aguanto
5: un millonarios águilas al sábado a las 9 porque sé que el domingo descanso de todo lo que se debe trabajar post partido, pero un domingo a las 8 no. No, no, no. <risa> no, 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 no. no, no.
6: Bueno, calcule que si nos va mal. Es lo que se uf. trabaja
5: post partido de... siempre.
2: Sí, 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 sí. Venga, yo solo quiero atar caos con una cosa, me he hecho con el tema de Amber. El año pasado, este señor Joseph, que es el dueño del fondo, vino a Bogotá, ¿cierto? Joseph, a... Julián. Ese sí, me a Bogotá partido. una vez al año, me dijeron. Y él lo llevaron a, a un partido. ¿Cuál fue ese sí, partido?
5: Lo llevaron, paro lo llevaron a, a... Él se sentó incluso en la tribuna, tribuna. No, normal, eso,
6: bueno, no, si no pero eso, rata, eso no fue un partido. Normal,
5: se sentó. No me acuerdo qué partido fue. Eh, ¿Se acuerdan que él vino a uno que fue a puerta cerrada? O sea, eso
6: lo iba a decir yo. Ese es el que tenía yo en la cabeza, que estuvo en, sí. a puerta cerrada y que entonces empezamos a decir, claro, va al partido de puerta cerrada para que no lo Para, para que
5: queden. no lo puten. Pero no, después, después alguien puso como que no. Josef O'Guller estuvo acá. Y a mí me dijeron, sí, claro, él siempre está, usted, usted se voltea y mira a Occidental Central, él una vez al año está allá, en, sentado en la tribuna como cualquier hincha, no, no es que vaya al palco ni nada de eso, eh, pero una vez al año se supone que él viene a mirar cómo están los asuntos de sus empresas, eh, como el dueño del Monopoly, y lo llevan al
6: estadio.
2: No, es que... Yo, yo tenía pensado que fue por allá en octubre cuando perdimos acá con el América o en el clásico, algún papelón de esos que hicimos con Pinto. William Carrillo dice
6: que él estuvo en el último partido que los comandos estuvieron en el norte, también dice acá.
2: Pero el año pasado es que quiero, que, quiero entender y de pronto atar cabo si, si él definitivamente cuando vino fue cuando Pinto en el segundo semestre, ya estaba en sus últimas y ahí fue cuando dijeron no, yo no le meto un peso a esto después de ver lo que vio. Y ahí por eso fue que les tocó acudir a, a, a Bebillas para, para solicitar el préstamo.
5: Ah, ese es el rumor.
2: No, no, o sea, atando cabos yo acá, decir, pues... Pues tiene bien, sentido. A ver qué partido, no,
5: no, no sé si él estuvo, la verdad, no, no, no sé si él
2: estuvo. Mirar, lo, lo que mirar sí sé es,
5: es que él no va al palco. Que... O sea, él es muy difícil usted verlo en el palco. Usted lo ve, claro, como nadie sabe quién es. Sí. Usted ve a un tipo ahí de gafas, flaquito, tan, sentado arriba con un
6: gabán. En, en... Sí, el man podría ser, no sé, asesor, el, el man, man podría, podría ser, no sé, no analista, analista de contabilidad pues, ¿sí? de... De, no sé,
0: papeles a veces 1, 2, 3. Sí, no los, No sean atrevidos, no se metan con un emprendedor, por favor. No, por eso.
5: el tipo puede pasar? El, el, nadie sabe quién es él. No, pues, sabes que lo que pasa, sí. que sí. Él va sí. a la sí. tribuna. Sí. No, de
6: hecho. Pero
5: sí. se puede subir un milenio coge el 4, <risas> el, 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 el se el, baja al <risas> el campín, camina, pasa el puente. <risas> Pasa la requisa normal, así, en la fila de no abonados, esa que es larguísima. Entras, puede ir a la tienda, preguntar, nada, sale, sube, su tarjeta, y de tu boleta le dice que está vencido el abono, va a ir tu logística, se queja, todo,
2: todo se lo
6: puede hacer. No pasa. Le dan la lechona, le da la lechona con el cuero blandito, no le se la danza, el cuero
2: crocantico. al baño, está cerrado el baño. Back, back. El baño está cerrado,
6: hay pide un tinto de 3.000, que es un vasito así de chiquito. Todo, todo. Y el vaso le sale roto por debajo y se le sale el tinto por ahí.
2: No, describimos Oye, toda la, toda. la experiencia del hincha en, en los últimos 30 no, segundos. De... No,
6: pero realmente el man va a la tribuna y se sienta en la tribuna con la gente porque él es dado a la gente, ¿me entiende? Él, él, él viene a estar con su gente, realmente es
0: esto, estos ah, últimos 30 minutos es lo que nosotros normalmente hablamos cuando terminamos el programa, creo que. Nada, sí, nada, nos hemos dado,
6: pero... hay, que, hay que darle, colgar a esta vaina. Bueno,
0: bueno ahí creo señores, que queda
6: un audio por ahí, creo.
0: Sí,
2: creo que hay un audio, Nico. Sí, hay un audio. Eh, hay un audio
3: ya ya sí llega. Eh, esperemos a ver si llega, si no, pues cerramos.
2: Listo. Mientras tanto ya vamos a aquí cerrando. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, ya tenemos a la Liga Mexicana. Creo que dentro de 8 o 15 días, no estoy seguro, es la Champions. Entonces, pues bueno, tendremos algo para entretenernos mientras estamos en la casa. Los que todavía nos quedamos en la casa, eh, nosotros desde Mundo Millos, pues estaremos todas las semanas con ustedes en este, en este live. La siguiente semana seguramente no estaremos el miércoles, sino el jueves, porque es el cumpleaños de nuestra amada capital, Tendremos invitados muy especiales, no les vamos a decir cuáles son, son sorpresa, eh, y además, porque además es, es previo de puente. Claro que en esta pandemia el puente es como que, no, una logía ahí. Salud a la
6: bandera, se llama. Dan un... No se siente, no se siente, no Exacto. se sintió Semana Santa.
0: Mari, perdón, Exacto. perdón, iba, iba a decir una grosería. Eso es, eso es, eso es, eso es como Josefa Gurlian visitando a Millonarios, un estadio vacío. Eso es un de
4: pandemia. Sí, sí. sí.
6: Hermano, Entonces, yo no nada. sé si ustedes hacen lo que hace, lo que hace el típico colombiano. Yo, primero de enero, yo cojo el calendario y empiezo a mirar cuántos festivos hay ese año. No, 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 sea tan Y yo, yo empecé dije, este ¡Ay! año y dije, uy, dije, uy, pucha, hay tres festivos seguidos en julio, uy, qué placer. Mire cómo nos tocaron los tres festivos seguidos en julio.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí estaremos con todo el contenido todos los días, recordando partidos, llevándoles mi contenido para que, para que se entretengan novedades, pues ahí estaremos. A los que no les gustó el tema de Pimentel, pues bueno, lastimosamente queríamos eh, abrirle la puerta a una persona que supiera el fútbol y, 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 le, y le respondiera a, al señor Gustavo Serpa, a quien todavía no, estamos...
6: No, y además que hay que hacer también claridad en otra cosa, Juan, si nosotros hablamos con, con los invitados que quieren y están dispuestos a salir a hablar acá de fútbol, y sí. obviamente pues Pimentel tuvo su pasado azul, independientemente que hoy en día esté en otro tema, en otro equipo... Eh, nosotros encantadísimos de poder hablar aquí con las directivas de Millonarios, ya no, Alejandro no, 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 en un par de programas anteriores los invitó abiertamente a que hagan parte de esto que vayan por acá, que hablen con nosotros o la persona de comunicaciones o el de mercadeo pero pues eso no va a pasar, entonces nosotros tenemos que, que seguir buscando contenido y de temas actuales y, y pues sí, habrá gente que no le gustó Pimentel como habrá otra gente que le gustó Seguiremos, seguiremos por esa línea que tiene Mundomillos, y si les gusta, pues maravilloso, y si no, los pues, hombres, llegarán a otros programas que a lo mejor les gusten un poquito más. Pero no sí, solamente
5: señor. eso, Edu, también hay que entender que Pimentel fue jugador acá, ganó dos títulos, por eso. De la generación uh -huh. dorada de del 88 con Vanemera, con Iguarán. el hecho de que él haya jugado, es lo mismo que el Gato Pérez, el hecho de que él haya jugado en el América y también ha sido campeón allá, no le quita lo que ganó acá. Entonces, Exactamente.
6: Eh, obviamente... Es como si, Eduardo, es como si mañana teníamos a gente
5: Eduardo Pimentel, cuando ya nos dijo que estaba resentido con hinchada por lo que pasó con Junior Ramírez, ya uno empieza a estar caos y uno dice, ahora sí, ya entendí qué pasó. Claro, pero, claro. pero él dejó ver su, su amor azul ahí debajo. Lo, que, lo tiene, lo que pasa es que el hombre está dolido por lo que pasó ya en otros, en otros asuntos administrativos. Pero, pero negar lo que fue Eduardo Pimentel en ese equipo de, del 87... No, el, ca el capo pero, que hace falta... <risa>
0: Yo, yo termino yo termino, yo termino, yo termino, yo termino con, con estos 20 minuticos, para mí fueron muy provechosos por una sencilla razón. No porque Eduardo Pimentel declare para la gilada, sino porque no le tiene miedo de decir las cosas. Y otra cosa, eh, lo que pasa es que eh, en el caso de, de Eduardo, creo que él es... Si nosotros le vamos a quitar la gloria a Eduardo Pimentel es como algún presidente de Junta de Millonarios que quiso quitarle las estrellas a Millonarios. Sí, sí, sí. Muchas gracias.
5: No sé. Oiga, Edu, sí. y le voy a decir algo más. 7 de agosto era viernes festivo, en agosto sí. había otro, en octubre sí. había otro, en noviembre había dos, y 25... Caía viernes 25 de
6: diciembre y primero. Es que era un año era un año brutal. Era el año más festivo de la. De, de, de... Bueno, era, era el año que, si usted quería en junio pedir vacaciones sus 15 días, se le iba casi que más un mes. ¿no? Mm. Les eh, pero, pero bueno, no, nada, nada. Tendremos que seguir aquí aguantando y, y, y cuidándonos todos en la casa. Yo aprovecho ya para, para despedirme dando las gracias a todos ustedes por haberse conectado con el Mundo Millos Live número 45, este proyecto que. A pesar de todo, pues aquí lo estamos sacando adelante gracias a ustedes y a toda la audiencia. Así que de verdad que un abrazo muy grande para todos. Si el fútbol buen, vuelve, buenísimo. Si no vuelve, también. En este momento lo más importante es que ustedes y sus familias y todos estemos sanos, estemos bien. Así que un abrazo para todos. Si tienen que salir a trabajar, como siempre he dicho, cuídense mucho. Lleguen a la casa y, y bañense, por favor. Eh, y no hagan visitas, en serio. No pongan en... en, en en situaciones incómodas a otras personas de que ustedes ofrezcan una visita y esa otra persona a veces de pronto les diga no, por pena no, o sea, en serio, cuidémonos, estamos en un momento muy difícil abrazo grande para todos, aguante millonarios
2: señores muchas gracias, nos vemos la siguiente semana jueves, cumpleaños de Bogotá, ahí estaremos con bastantes especiales recuerdos y además un abrazo cuídense mucho, chao, chao